0: Upcast 89, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes qui euh, nous écoutez sur Upcast.fr ou sur Pod, ou sur iTunes ou euh, sur une de vos applis de podcast préférées. Euh, nous sommes Upcast, c'est le numéro 89. Nous sommes le 27 janvier, il est 20h41, on enregistre peut-être, peut-être parce qu'on a un nouveau matériel et qu'on ne sait pas encore s'en <rire> servir. Donc peut-être qu'on n'enregistre rien et que euh, mes comparses autour de la table sont venus pour rien ce soir, j'en suis désolé éventuellement les amis si c'est le cas. J'en profite pour vous dire bonjour, salut Julien Salut à tous, donc c'est un
1: peu le numéro zéro la nouvelle année, après c'est un
0: peu ça, c'est très étrange de s'entendre un peu, une... qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Tiens, il y a presque un son qui me paraît pas mal, c'est tout nouveau, c'est tout bizarre. Euh, salut Yao Salut Yao, en plus tu, tu viens avec des accessoires supplémentaires maintenant, hein. t'as un beau pied de micro, euh, là c'est sans les mains il est prêt à faire ses meilleures blagues, il est dans un, dans un mood là, il n'a plus d'excuses pour être mauvais, yao, maintenant. Hein. Ah <rire> si, je suis dans la médiocrité. À, puis... Avant, il en avait
2: plein, donc on laissait passer un petit peu, mais bon, maintenant, euh, voilà, il va être au top. Bah, écoute, c'est mon dernier numéro, je crois. <rire>
3: cette année, est un peu
2: pourri, ça commence pas très rire. Mais... Ah, ça va,
0: écoute. Si, un pied de micro, ça rattrape tout. Et ouais, Dimitri, bien sûr qu'on ne voit pas, et dont on espère que le son sera également meilleur ce début 2020. Salut, Dim.
4: Bah J'espère aussi, hein, salut tout le monde
0: bah On espère aussi que tu vas pas couper toutes les 5 minutes comme d'hab, hein, c'est surtout <rire> ouais. ça le gros problème Voilà, je vous rappelle juste rapidement, avant de laisser la parole à Dim pour faire un petit retour sur les commentaires de l'épisode précédent qui était un hors-série bilan 2019, que euh, vous pouvez nous retrouver sur apicast.fr ou sur arroba France sur Twitter vous pouvez bien sûr donc nous laisser des commentaires à cet endroit-là et que si vous n'êtes pas au courant, bah, c'est un podcast qui parle globalement euh, de divertissement. Là, j'ai peut-être par exemple réglé un peu fort mon micro. Je, je tente je, en fort, je mais vais, je ne sais pas si c'est normal ou si je, que je vais baisser ça. Non, je pense que j'ai réglé un tout petit peu trop fort, mais c'est très sensible voilà. ce nouveau matériel. Alors, on essaye de découvrir un petit peu, euh, un peu au fil de l'eau. Voilà, hein. Il faut se lancer un moment. Je le disais avant euh, de partir dans mes réglages. Dimitri, tu vas nous parler du dernier euh, numéro, énorme, notamment des commentaires qu'on nous a laissés.
4: Ouais, alors tout d'abord, bah, c'est très cool, hein, parce qu'on a eu le top de certains auditeurs, et avec euh, pas mal de bonnes choses, je me rends compte qu'il y a encore plein de trucs à rattraper. Donc euh, bah, tout d'abord, je remercie euh, Tulka qui nous a fait une liste bien détaillée, euh, je vous invite à aller la voir euh, sur notre site, hein, son commentaire, c'est un sacré pavé. Euh, Falbalin, lui aussi, nous en a fait une, alors je connais rien du tout euh, dans ses choix, euh, à part euh, The Lighthouse, euh, qui me tente bien aussi. Euh, merci aussi à Thibaut et Soyfren pour leur gentil message sur nos tops. Ouais. Et enfin, euh, j'ai choisi le commentaire euh, et donc le top de Samuel Pikachu. Hein. Euh, niveau ciné, euh, très bon choix de sa part avec John Wick 3. En série, pareil avec euh, Love, Death and Robots, The Boys et My Hunter. Et, voilà. et en jeu vidéo, c'est du lourd aussi avec euh, Death Stranding et Outer Wilds. Il nous parle aussi de BD avec euh, Bolchoy Arena. Alors, euh, je connais pas, c mais... C'est chez
2: moi. C'est
1: chez nous. Je peux pas en parler.
2: <rire> mais pas si, le droit. peux en parler, il y a le tome 2 qui sort. Donc...
1: Ah bah vas-y, <rire> si tu la
2: Non, non, mais... En plus, c'est une patte graphique style... Bah, c'est scène le dessinateur. Il... il est assez connu bah, dans le milieu. Et C'est une patte graphique style un peu... Euh... Bah, c'est tu sais, pour Apple Seed. Mm. Non, il y a un type Manga années 80, et j'aime bien le trait. Après l'histoire, je suis un peu moins moins fan, mais j'ai pas lu en entier.
4: D'accord, bah écoute, un comme disait en règle fait.
2: c'est assez boulot au scénar.
4: Ok, et donc euh, aussi on peut dire qu'il vit dans le futur, hein, ce qui nous propose déjà ses premiers choix de 2020, avec euh, son coup de cœur ciné du début de l'année, avec euh, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai. Il a raison, c'est très bien, je crois que va nous en parler ouais, tout, à l en l tout à l'heure et euh, Dragon Ball Z Kakarot en jeu vidéo et euh, Pikachu euh, je... <rire> je suis faible ton hein, retour positif sur Twitter m'a influencé et j'ai moi-même acheté le jeu euh, 25, quoi. Ça.
0: il lui fallait et pas grand
4: chose j'ai joué, euh, voilà, joué 3 heures et j'avoue que c'est pas déplaisant pour l'instant pas déplaisant mais pas terrible non plus <rire> ouais. ah bah, c'est pas un grand jeu hein. je pense que j'en je, reparlerai peut-être prochainement mais c'est pas un ça grand va, jeu mais bon quand on, voilà, est fan, euh, pas. on
0: est fan bon, c'est les so... fans oui, c'est pour les fans. C'est pour les fans, mais c'est déjà bien Et Écoute, moi, je reviens je... juste
2: pour tout le cas. Ouais. Euh, merci pour le conseil. Il parlait, il parlait de Carl Tuesday, le, le dernier Shinichiro Watanabe, le créateur de Samurai de Champlou et Cowboy Bebop. Et justement, je me demandais ce qui. est aussi euh, Space Dandy. Et je me demandais justement ce qu'il ce qui, ce qu faisait. Et du coup, j'ai découvert la série grâce à lui et je vais aller la regarder de ce pas.
0: Bah écoute, euh, c'est vrai qu'on vous remerciera jamais assez pour vos commentaires. Hein, ça fait toujours plaisir.
2: Et un mien coule pas aussi. Euh, tu sais qu'on on parlait de rester vertical. Je te disais que Park chun Ho l'avait aimé. En fait, non, c'était Bang Jun Ho. Ah, là, ah -ho. bah oui,
0: c'est beaucoup plus clair.
2: <rire> bah oui, non mais c'est c'est nuancé. Moi je l'ai pas
0: voilà. vu donc. donc. Voilà. Bon ben bah voilà, merci merci encore pour vos commentaires, vos tops. C'est vrai que ça fait plaisir que vous ayez pris le temps euh, de nous dire un petit peu vos tops dans nos catégories. En plus, c'était pas toute simple à remplir. Euh, donc euh, voilà, on a, on a lu ça et on espère que vous allez continuer à nous suivre en 2020 pour pouvoir déjà commencer à préparer votre top 2020. Le film de ce podcast y figurera-t-il <rire> Quelle transition toute trouvée On lance un petit jingle et on attaque la partie euh, solide du, du podcast avec euh, une œuvre commune qui était 1917 générique. Je l'ai annoncé juste avant ce petit générique des familles. Nous allons donc, euh, comme souvent maintenant, hein, je vais arrêter de préciser, ça fait trois ans qu'on le fait. Ah, vous aviez qu'à écouter les autres numéros, les podcasts. Euh, voilà, on va parler d'une œuvre hein, qu'on a tous été voir, on a tous eu le temps, on a tous fait notre ouais, travail. Bien, ça. Pour une fois, c'est rare. D'habitude, je fais rien. Donc, euh, pour une <rire> fois que je l'ai fait, je m'en vante. Euh, et donc, je l'ai dit, ce film, c'est 1917, film qui fait pas mal parler de lui, hein, notamment au niveau de ses retours critiques et spectateurs qui sont globalement assez bons, on peut le dire. Euh, voilà, on va maintenant nous, vous donner notre avis à partir de maintenant. Si vous l'avez pas vu, si vous voulez rien savoir sur le film, n'écoutez pas euh, ce qui va venir euh, je mettrai bien sûr sur upcast.fr et dans la description du podcast un petit timing de la fin des spoilers. Même si c'est pas un trop un film à spoiler. pas trop trucs, un mais... film à spoiler, mais en tout cas si vous voulez vraiment être protégé de tout spoil, euh, c'est à partir de maintenant oui. qu'on va spoiler. Donc euh, voilà, vous pouvez directement sauter à la marque qui est prévue pour ça dans la description du podcast. 1917. Film réalisé, on est sur IMDB en même temps. Film réalisé par <rire> Sam ça, Mendes, euh, voilà, qui euh, est son dixième film. Ah
1: ouais, donc voilà. Sam Mendes, on en parle assez souvent quand même ici. Parce que que euh, un, on un... parle souvent de Away We
0: Go. Alors, on parle de Away We Go, <rire> qui est un film que je déteste Pareil, profondément. Euh, Les Noces Rebelles, que Julien déteste voilà, profondément. Tout euh, Jared, que tu es que moi j'aime beaucoup. Ouais, qui était pas mal. Les ah, Sentinels, lui, Jared, ouais. c'était lui. Les Sentiers de la Perdition. Euh, oui, c'est euh, ouais, euh, ouais. ouais. ouais, voilà. ça, c'est sympa. American Beauty très il est très bien. Il surtout connu pour American Beauty ouais. à l'époque où il avait eu un Oscar, euh, je crois, mmh. un et Oscar non, non, Et les James Bond. Et les James Bond, ouais. les les James Bond en ce Exactement, 007 Spectre, je préciserai. Oh, voilà, loue, exactement. Euh, donc
1: 1917, dixième film. Euh, dixième film qui se passe pendant donc, la guerre, la grande guerre. Son nom l'indique, ça se passe en 1917 et euh, c'est assez simple, en fait, ce que ça raconte, puisqu'on est dans le camp des alliés, donc dans le camp anglais, pour le coup. Et donc, c'est l'histoire de deux soldats euh, anglais. Alors, je ne sais plus oui, par il qui ils sont trophy, incarnés. Les Blake. Ah, Alors. Tu... Ouais. ah, oh, dis donc, as les... as les... Ah non, je crois
0: que c'était le un nom des, des
2: acteurs. Ah, bah non, un des Alors, attendez, parce que, que, que
0: j'ai essayé d'être en même temps sur l'UIMDB. Le, 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 et donc, on me dit que c'est Dean Charles Chapman et George McKay qui sont <rire> les deux acteurs principaux. J'espère que j'ai complètement, j'imagine... Euh, ah alors que Yahoo nous fait des petits bruits, c'est gentil Yahoo. Euh, non voilà donc Exactement. Dean Charles Chapman qui joue le Caporal Blake voilà. et George MacKay qui joue le Corporal Schofield. Schofield. Qui sont des Schofield. Schofield. Qui
2: Schaffield. sont des
0: acteurs pas hyper non, connus. Non pas hyper connus.
2: De ils disent qu'avec ça, sa tête non bah, Ils n'ont pas fait des milliards de
0: trucs. dans non, non de mais mais une petite série, par des petites séries. Par rapport,
1: au, par rapport aux, aux quelques gros rôles qui, enfin, aux rôles peu importants dans le film, ouais. mais, mais c'est ça. Des... Incarnés par des grands acteurs Colin Firth, Mark Strong, et après, l'acteur qui là. Je ne sais jamais dire son ah, nom.
2: <rire> Bénédicte Comback. Uh...
1: Donc, l'histoire, est assez simple. C'est, en fait, de deux soldats qui sont, ah. euh, qui sont chargés par leur hiérarchie d'aller, en fait, amener un message plus loin vers le front, donc presque à l'endroit où sont les Allemands, puisque, en fait, les Allemands se sont retirés d'un endroit et c'est une sorte de, de russe qu'ils vont faire pour euh, essayer de créer un guet-apens pour environ je crois c'est 1600, euh, 1600, ouais, 1600 1600
0: vies à sauver voilà,
1: donc ils vont devoir euh, en temps réel hein, puisque le film c'est un long plan séquence alors on en reparlera c'est pas un plan séquence techniquement euh, dans la définition du plan séquence mais c'est euh, construit comme un long plan séquence de deux heures, et donc ils vont aller d'un point A qui est un arbre, hein, puisqu'on les voit se réveiller euh, après d'un arbre jusqu'à un autre arbre d'ailleurs. puisque C'est ça, <rire> c'est <un rire> ça. Voilà, donc euh, mais c voilà, le... c'est leur en fait, c'est euh, bah, le, le point A au point B, euh, B, forcément dans la ligne de front. Et euh, voilà, il va pas, il va quand même leur arriver des choses. Hein, c'est pas non plus une, une balade bucolique dans les, euh, ah, dans dans les paysages, quoi. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un
0: petit peu à ça à certains moments. Il n'y a pas trop à en dire y plus. n'y a pas grand chose à en dire plus sur l'histoire dans nos avis, peut-être. Et là, j'ai envie tout de suite de de savoir. Jack, qui a envie de parler Peut-être Dimitri. tiens On l'entend rarement en premier, Dimitri. Euh, Dimitri, ce film, je sais pas, déjà, toi et ta relation avec Sam Mendes, et puis bah, plus particulièrement avec ce film, est-ce que finalement, tu l'as euh, aimé, apprécié Est-ce que tu as été euh, globalement d'accord avec la critique qui euh, est quand même très très bonne pour ce, ouais, pour pas ce film
1: Pas toute la critique, mais... Une
0: bonne partie, ah, il ouais, 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 ouais. y a des bonnes notes. On va dire.
1: Bah, tout d'abord,
4: je t'ai un peu étonné quand tu as dit qu'il avait réalisé 10... Une dizaine de films parce que j'ai dû voir, euh, j dû en voir 3 quatre en tout. J'aime encore assez bien le cinéma de Sam Mendes, ça va quoi. Et, euh, après, j'attendais pas spécialement ce film parce que je suis pas un énorme fan de films de guerre. Mais euh, j'avoue que celui-là, il m'a plutôt bien plu. Euh, j'ai trouvé que l'utilisation d'un long plan séquence était assez judicieux. D'habitude, c'est pas un exercice qui m'interpelle plus que ça dans le cinéma. Mais là, je trouvais que ça servait bien le récit et ça montre bien l'urgence de la guerre où il faut toujours avancer, être aux alliés. On avance tellement vite qu'on prend même pas le temps, on va dire, de pleurer les morts ou, ou même à un moment où je pensais que ça allait être un peu plus calme, à savoir le moment où les héros sauvent un soldat allemand des flammes de son avion. Eh ben là, non, ça se traduit par une scène pleine de tension où un des deux héros se fait poignarder. Euh, c'est simple, je trouve qu'on est vraiment euh, plongé dans cet instant de guerre avec ses personnages principaux. Et euh, techniquement, c'est franchement irréprochable, surtout euh, vers la fin avec euh, une magnifique photographie orange dans le village euh, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Euh, sinon, les acteurs, euh, bah, je les ai trouvés aussi euh, très bons. Euh, enfin, surtout euh, celui qu'on suit euh, du début jusqu'à la fin, à savoir euh, George McKay hein, que je connaissais pas mais euh, que j'ai trouvé euh, très convaincant, euh, que j'espère revoir rapidement dans d'autres rôles. Euh, après, c'est un peu bizarre le délire du film d'avoir euh, de grosses stars dans des tout petits rôles de haut gradés euh, qui traversent le film, mais bon, pourquoi pas. Euh, le film ne manque pas non plus de, de moments de bravoure, comme le moment où il traverse un champ de bataille rempli de cadavres, le moment où il survive à une explosion dans des souterrains, ou euh, le final où le héros se faufile entre les soldats en pleine bataille, bref... Euh... Enfin, c'est vraiment un film où je trouve qu'on s'ennuie pas et pour moi c'est une bonne surprise, hein, vu comme je disais que j'aimais pas spécialement les films de guerre, et euh, c'est le premier vrai bon film que j'ai vu cette année quoi.
0: Voilà, déjà, le verdict tombe pour 2020 pour Dimitri. C'est son film de l'année, pour l'instant. <rire> en
3: tout cas, voilà, on l'a
0: retenu. Hein, voilà, devant euh, tous les Marvel qui sont sortis, euh, qui vont sortir certainement, en tout cas. Euh, C'est pendant quelques Alors, temps pas. Il n'y
4: en a pas, pas, pas tant que ça cette année, les Marvel. Hein. <rire> pendant quelques semaines, ce n'est ah, pas a, un non, film Marvel. Ans, ah, il n'y
0: yeah, en a que 12. <rire> euh, ok, bah, merci Dim pour ce retour. Yahoo, est-ce que tu es, euh, est es un peu
2: enthousiasmé non, comme ça Je ne euh... pas main, Julien. Tu enfin... préfères euh, parler la ouais Julien
1: euh, oui, non, mais alors déjà, oui, moi, pour Sam Mendes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis vraiment partagé entre des films que je déteste, comme Les Noces Rebelles, Away We Go, et un film que j'adore, comme Jared, qui était déjà un film de guerre, mais qui était pour le coup sur l'attente de la guerre. Euh, contrairement, je voulais juste préciser ce que disait Dim sur, finalement, ça reste le mouvement de la guerre. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale, c'est pas du tout une guerre de mouvement, c'est une guerre de position. C'est une guerre où, finalement, les, euh, les combattants euh, se, fin, étaient dans les tranchées et bougeaient très peu. Et c'est ce qu'on voit aussi là, parce que, en fait, l'idée de faire un film d'action, un film de mouvement, c'est un peu presque antinomique avec ce qu'est la Première Guerre mondiale. Mais là, il le fait très bien parce que justement, ils vont à une petite distance. En fait, ça représente, je crois, c'est à peu près... Un euh... kilomètre cinq, un truc enfin, comme ouais, ça. Ils disent que ça peut prendre 6 heures environ, je crois, où on ouais. pourrait y aller. Mais maximum, maximum. Quoi, ouais. Donc, c'est quand même un petit trajet en termes... Enfin, à l'échelle mmh. de l'histoire. Et c'est ça. Enfin, je trouve que le, ce que réussit très bien le film, c'est de rendre quelque chose... Enfin, une guerre qui est une guerre de position, de tranchées avec quelques roches que tu vois vers la fin et d'en faire un film d'action. Moi honnêtement, je... Enfin voilà, je peux te dire, au début j'avais avec un a priori, hein. enfin voilà, on parle souvent ici d'objectivité, subjectivité. Forcément quand tu vas voir un film, tu vas le voir aussi pour le réalisateur, donc moi je suis pas un grand fan de Sam Mendes. Euh, mais là honnêtement, bah, j'ai été scotché à l'écran du début à la fin. Je trouve que c'est un film... Alors le plan séquence, euh, contrairement à ce que certains disent, tu disais que le film avait été très bien accueilli, mais il y avait quand même quelques critiques sur ce côté euh, virtuosité du plan séquence, qui finalement... Euh, bah, serait simplement une espèce de, bah, de, de prouesse un peu, de virtuose te mm -hmm. technique. Et on sait que parfois, Sam Mendes, il peut faire ça. Dans les James Bond moi, c'est ce que je reproche reproche sur, euh, sur Skyfall, c'est de faire finalement, euh, de pas tellement servir la licence, mais plus de servir lui-même. Et là, au contraire, je trouve que c'est hyper justifié, parce que c'est en fait un film d'action, et dans le sens d'action, d'agir, d'aller d'un point A à un point B. Et je trouve que ça, moi, honnêtement, l'immersion du film, je la trouve complètement dingue. Enfin, la scène, par exemple, du, du bunker là, avec le rat... Ouais. ça va vous parler ouais. je trouve cette scène elle est complètement dingue la scène dans la, dans la ville euh, presque un théâtre comme ça d'ombre avec cette, euh, cette jeune fille c'est incroyable enfin, mmh. un... il y a évidemment le directeur de la photographie c'est comme il s'appelle euh... putain je sais plus <rire> juste à l'instant Roger ou... Dix, non comment ouais Roger ouais, Dickens. Ouais, euh, il fait un truc c'est enfin, un travail magnifique enfin, franchement je trouve que visuellement le film est, est vraiment exceptionnel et je trouve que ce qui, moi, m'a marqué dans le film, c'est ce côté presque jeu vidéo du film. Alors, oui, en bah, hors bah, antenne, hors antenne, Yao en plaisantait, certains l'ont traité avec dédain, mais je trouve que ce qui, ce qui fait aussi pourquoi les gens aiment les jeux vidéo, c'est parce que finalement, tu es accroché, il n'y a presque pas de, de hors-champ dans le jeu vidéo, c'est-à-dire t'es accroché au personnage, tu mmh. peux avoir du hors-champ, mais je veux dire, t'as pas de, de contexte autre que ton propre personnage. Mais c'était pas péjoratif, hein, quand je le oh, Ouais, ça. non, mais je, je l'ai lu dans des trucs où des gens disaient, oui, ça, ça passait parfois un peu par la case un peu dédain mmh. euh, mmh. à ce niveau-là alors que là finalement t'es scotché à l'écran et à l'image et à ton fauteuil parce que justement euh, tu sais jamais ce qui peut lui arriver tu sais jamais ce qui va lui arriver et tu n'as aucune autre information que ce que lui il a comme information, c'est-à-dire tu vas pas avoir des généraux qui vont dire ah oui il faut qu qu'ils vont faire de la stratégie militaire euh, tu l'auras si lui il rencontre des généraux ou si il rencontre. mais voilà tout tient à lui tout tient à son regard et ça n'empêche pas non plus la caméra de faire des mouvements, il y a des trucs quand même très impressionnants euh, euh, voilà parce que le, évidemment, le, le, le long plan séquence, il est trafiqué, ouais, oui. Bah oui, hein. mais honnêtement, c'est hyper bluffant. Enfin, tu vois pas les, tu vois pas les coutures, on va dire. Tu, bah, tu les vois. On on les voit, moi, je, je l'ai vu maintenant. deux fois, mais, mais ça, euh... ça c'est une
2: déformation professionnelle. Je pense que, que je, ouais, euh, quand tu as bah, un peu... Trois, ouais. même, on a je je l'œil les... un peu maintenant à bah, euh, force de, de voir des films, bah, les dit, elles m'ont vraiment sauté aux yeux deux, dit, deux fois il y a un fond du noir hop c'est coupé il y a une foule et un non mais d'accord je parle pas pour les fonds du noir forcément non, non, si y a un fond du noir on, on sait qui il passe qu il dit ah il doit y avoir une coupe il passe derrière une chemise derrière un truc comme ça il se met tout de
1: suite raccord raccord franchement tu sais pas flagrant à te dire non c'est pas flagrant mais
2: en
0: fait vu que c'est un plan séquence tu les notes aussi quand tu cherches ces
1: trucs on a dit tout de suite que je suis con et
0: que non non mais c'est pas du tout pas du tout mais je pense que information
2: perso c'est c'est enfin c'est pas maladie mais tu dis ah je il pense qu'il y avait un coup, peu de fait. ça de mon
0: côté aussi. Je crois que j'étais un petit peu dans la recherche du, plan séquence, euh, du faux plan séquence, à me dire c'est pas possible, et donc à, à, à trouver les moments où il y avait des, des petits ouais. raccords. Mais presque malgré moi, mais je, il y avait un peu ce jeu de dire ah mais attends là c'est bizarre, il est passé très ouais, est près ça. de cette chemise euh, qu'on a vu en gros plan pendant un quart de seconde, et donc c'est forcément un truc de raccord. Non mais je pense
1: qu'après quand... moi peut-être si je revois le film, je suis moins dans l'espèce d'émotion. Je suis première avec toi. du film, parce et que moi, le film a vraiment scotché sur ça. Moi, c'est
0: à certains moments, notamment, justement, que j'ai remarqué les plans-séquences, des moments où j'étais moins accroché, des moments ouais. pas que j'ai trouvé plus faible, mais où, voilà, dans un film, ton attention, ouais. elle est mm -hmm. comme une vague. Hein. Bah Quand j'avais un peu mon, mon attention un peu plus au creux de la vague, je pense qu'à ces moments-là, j'ai vu beaucoup, enfin, pas beaucoup de raccords, mais j'en ai vu quelques-uns, quoi. Et à, à nouveau, quand je me faisais happer, par exemple, bah, voilà le village, ouais. euh, la fameuse scène avec, euh, voilà, avec cette, cet éclairage complètement dingue, qui est une scène à la fois surréaliste ouais. et, et terrible... Euh, moi j'ai trouvé ça mais, ah, ah, magnifique, c'est une des plus belles ouais. scènes que j'ai vues au cinéma de, de ma vie, quoi. je le dis direct, et pourtant voilà, je ne suis pas du tout un fan de Sam Mendes non plus. Cette scène je l'ai trouvée tellement bien oui, en parce qu'après c'est vrai
1: que le film bascule presque dans un côté, presque irréaliste. Ah, bah je, je me suis dit mais
0: c'est quoi ça là C'est euh... du David
1: Lynch qui nous fait une espèce
0: de mise en scène de la guerre euh, qui, est, euh, qui montre, euh, et pour le coup qui est, qui est vraiment intéressante. Enfin, c'est une scène ouais, qui, qui pas plein tu, de choses. C'est
1: virtuose mais en même temps pas, ça, ça amène quelque chose ouais, à, ouais, à l'histoire du personnage. Ça amène quelque
0: chose, ça amène... Quel ça amène des émotions, ça amène beaucoup de choses, en fait, ouais. cette scène. Il se passe beaucoup de choses, d'ailleurs, dans cette scène euh, qui ne sont pas dites. Enfin, il ouais, y, y a peu de dialogue il n'y a rien. Mais, euh, mais c'est une très belle scène. Et je pense que celle-ci, euh, rien que pour ça, c'est difficile euh, de rejeter complètement le film. En ah ouais. Là, je, personnellement, en tout cas, je... Et alors
1: moi, juste le petit regret que j'ai, c'est sur la, le score de, de Thomas Newman. Je trouve à la fin un peu envahissant. Il y a ouais. certaines scènes où, tu vois... Peut-être qu'il l'explique parce que, justement, il part dans le côté un peu irréaliste, surréaliste, un peu onirique. Et je trouve qu'il l'en fait un peu trop, notamment euh, la phase un peu de rush, puisqu'il y a une phase où il court vraiment vers l'ennemi et lui il court. Enfin tu vois, il y a un côté un peu presque. Euh, parce que le film est quand même spectaculaire, mais ouais. je trouve qu'il arrivait jusque là à tenir sa une bonne mesure. Tu vois, par exemple ouais. la scène de l'avion, la scène, euh, ouais, la ouais, scène de.. Du... Hein, ouais. Et là, je trouve qu'il se lâche un peu et c'est pas forcément, ça sert pas forcément le film. Je trouve que toute la dernière partie. Et peut-être un petit peu un petit peu moins bonne. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut jamais faire confiance aux Allemands. c'est ce que j'ai appris. Ça, c'est ce ça. Par deux fois, ne faites pas confiance. On l'a toujours <rire> su de toute façon. Hein,
0: voilà. Est-ce que tu veux en parler un bah, peu hein,
2: Moi, je suis un peu du même avis que que vous deux en attendant le tiers euh, bah, Pareil, j'y suis allé euh, sans, sans en savoir grand chose. Et puis ça, Mendes je suis pas non plus le, un grand fan, mais j'aime bien quand même quelques-uns de ses films. Et même si j'ai pas aimé Spectre. et euh, et Skyfall, techniquement, je trouve quand même que c'est un bon plasticien. Et ouais, il est bon, même. tu vois. Ouais, c'est un bon film, réalisateur. Film ouais, ouais, enfin, on peut pas dire le contraire. Donc, du coup, f... moi, j'aime bien les films de guerre. Je me suis rendu compte, ben, tout ce qui est des... Ryan, euh... même la... la ligne rouge aussi, j'ai bien aimé. Ouais, j'aime bien l'ambiance des films de guerre. Et donc, euh, ben, j'étais peu dès le début, en fait. Ouais. Dès le début, euh, des personnages aussi qui sont très convaincants. Surtout Scofield, en fait. Et moi, j'ai trouve extraordinaire euh, dedans. Et un peu aussi comme je disais, la déformation, je suis arrivé, on m'a dit c'est un non-plan-séquence, donc forcément je me dis, ah je vais quand même essayer de trouver le raccord, c'est un peu maladif, mais ça ne m'a pas sorti du
3: film.
1: Mais tu le sais que va. ne peut pas faire un plan-séquence de deux heures avec autant de trucs qui arrivent en même temps.
2: moi je me dis comment il va faire ça en fait, comme un peu Birdman en fait, tu vois. Et donc ouais du coup, vous avez parlé des scènes, la scène de l'avion, elle est spectaculaire, la scène aussi avec l'oral, c'est tendu, tendu. Et en fait, moi, je trouve quand même le film, il, a, il commence super bien, un petit peu très réaliste, enfin, je dirais réaliste cru. Et après, je trouve, à partir du moment où ben, la scène avec l'Allemand, le sniper, enfin, quand il arrive, il le tue et qui se prend un, un coup sur la tête. Enfin, il s'évanouit, il, mmh, il, oui, il, il oui, là ouais. où ça se devient surréaliste. Après, j'ai trouve un peu un peu le côté jeu vidéo, too much, un peu invincible du personnage. J'ai eu moins d'empathie parce que je savais quand même il allait quand même réussir sa mission, il est bah, toutes tu... ses balles, <rire> ouais, il Ouais, tu obligé tout de penser qu'il va réussir tout ça. Ouais, c'est un peu Rome sure entre guillemets, surtout au niveau de la guerre, tu vois, une balle c'est une balle et tu t'en sors pas là, il est quand même il esquive beaucoup beaucoup de balles, beaucoup de personnes, c'est des situations ouais. quand même assez bon, après assez hardcore, il gagne pas la guerre vois, lui tout seul non plus. Il gagne pas la guerre, mais tu vois quand même <rire> qu après je me dis c'est qu'à la fin il tient parce qu'il a une mission ouais. parce qu'il traverse quand même beaucoup d'épreuves, tu vois, il
0: Ouais, ça devient il... un symbole quoi la ouais, fin Mais
2: après c'est vrai que la fin, j'ai trouve un peu peut-être trop à dans le genre, comme tu dis appuyer sur le score
1: alors, je dirais pas à Pienne, mais. Pas, elle... pas à Pienne,
2: ouais, mais trop. Euh, je... Non, pas à Pienne, ouais. Vu comment ça se termine, pas à Ah oui, parce qu'en mais... plus, on est même 1917, donc il reste ouais. quand même derrière. Surtout qu'avec la, de la photo de sa, de sa femme et tout. Mais euh, j'ai des petites reproches, mais en même temps, je me suis pris une grosse ouais. claque. Mais je me dis, en sortant du film, euh, ça m'a pas marqué, en fait. Mmh. C'était vraiment une bonne expérience, un peu comme Gravity. Je me suis dit, c'est un truc à voir vraiment au cinéma.
0: Ouais, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Mais
2: après, après j'explique un peu ma vie, vu qu'hier, c'était un peu particulier, vu qu'on a appris quand même le décès de. C'était à la fin du cinéma j'entendais des gens derrière Genre limite choqués t'as entendu ce qui s'est passé Donc ça m'a vraiment en fait Sorti du film Et j'avais que ça dans la tête Donc du coup j'ai pas du tout Pensé au film hier soir Donc c'est peut-être Ça joue aussi dans l'effet le, dans que J'arrive pas à me souvenir du film en fait ah ouais. Tu vois, c'est vraiment choqué. Il y a autre chose qui t'a. Ouais, euh, voilà, c'est vraiment enfin, quelque chose qui me touche. Quoi. Et voir surtout les gens à la fin de la séance, limite 5-6 personnes en parler, tu vois, ça m'a vraiment. Euh... Mmh. Bref, mais pour revenir au film, euh, euh, bah, euh, je trouve que c'est inattaquable sur le plan technique, c'est vraiment une prouesse. Ouais. Et euh, bah, après, je suis votre avis, j'ai quelques réserves, mais je, je conseille vraiment de, de le voir quand même au cinéma, c'est une grande claque. Ah, c'est quand, euh, une, vous quand un même une claque de grand... spectateur. Ouais, je pense c'est peut-être a... un, un film en vain. Enfin, je sais pas, je, je pense pas qu'il y ait quelque chose dessus. Alors, c'est un, un peu ça ouais. en fait. moi, j'aime
0: enfin, bien faire un peu le poil à gratter dans ce podcast. J'ai Non, non, j'ai bien aimé le film. Par rapport à Go. Euh, non mais c'est une bouse absolue donc euh, voilà euh, ça ça va aller vite mais euh, non 1917 j'ai trouvé ça très bien et franchement voilà je, je vais pas en rajouter dans les dans les dans l'éloquence que vous avez déjà eu sur bah, sur les, les qualités de ce réalisateur et de ce qu'il a fait avec ce film et puis voilà je vous l'avais compris j'ai été marqué par plusieurs scènes notamment en tout cas celle de, celle des lumières à la fin dans la ville etc que je trouvais assez incroyable presque un spectacle de théâtre quoi enfin mmh. quelque chose d'assez fou euh, maintenant, euh, si vraiment je veux aller faire les reproches, quand même, parfois je me suis dit euh, c'est trop en fait. Enfin,
2: ouais, en <coughs>
0: justement c'est une petite distance, justement c'est sur une petite durée et, euh, et en fait euh, c'est presque transformer la guerre en film d'action euh, au dépend de, du réalisme de ce qu'il voulait. Alors, à, enfin à la base il veut montrer la réalité de la guerre avec un plan séquence ouais, et en fait euh, bah, la guerre c'était pas non plus, tu vas dans un truc sous-sol, tout s'effondre sur toi. Tu sors de truc, t'as une grange, t'as un avion qui s'effondre sur toi. En fait, c'est te dis, mais là, c'est plus réaliste, c'est juste des scènes d'action. ce que tu dis, voilà, c'est
2: une sorte de Uncharted pour moi, tu vois, c'est comme Uncharted, bah, C'est un que tu te dis, et...
0: mais en fait, là, c'est. Enfin, tu vois, genre, ça, ça... Enfin, je, je, je n'ai pas fait la guerre, mais il suffit de regarder n'importe quel documentaire un peu réaliste sur la guerre pour savoir que ça ne se passe pas comme ça du tout. C'est pas. Dans la vie d'un soldat, t'as pas dans la même journée Un truc qui s'effondre sur toi, un avion qui te tombe dessus Un mec qui te tente de te tuer, des gens qui te prennent au sniper Une ville qui s'écroule sur ta gueule enfin, je veux dire, on voit que c'est euh, Aussi pour relancer l'intérêt ouais, du spectateur cinéma. Régulièrement avec des scènes d'action Qui pour moi dessert Presque un petit peu le côté euh, réalisme voulu par le film Même si voilà, c'est vraiment comme je le dis En pinaillant, en disant bon, en, en, tiens encore Une scène d'action, tiens euh, encore, ils vont leur tomber Un truc sur la gueule euh, et là, tu te dis, mais ça, en fait, ça fait beaucoup. là. Il a une, une seule journée. Je veux dire, tu comprends que ce soit une mission compliquée, mais euh, en fait, ça, ça n'arrivait pas comme ça. Enfin, jamais, personne. Et euh, tu vois, ou que tiens, on voit un avion au loin, forcément, il va s'écraser sur notre gueule, forcément, le mec va en sortir vivant, il va nous attaquer. Enfin, t'es là, genre, waouh, ça fait beaucoup. Et, et presque, il veut trop transformer le film en film d'action, parfois.
2: Mais je pense trouve que la scène des troupes, hein, comme tu disais, Julien, c'est peut-être la... pas, pas la scène finale, mais quand il court, tu vois les bombardements, pareil. Et... Tout le monde se fait... À ouais c'est ça, lui,
0: il, à ça quoi. Il... il sort de la fumée euh, t'en as un autre qui retombe dessus. En fait c'est... Bon, pourquoi pas Mais ça fait presque trois actions et parfois je me suis dit euh, zut, est-ce qu'il aurait pas dû aller... Euh, ça c'est Voilà, encore une fois, je ne je jette pas du tout le film. Je pense que c'est un des très bons films déjà de 2020 euh, et que ça va le rester en plus. Et, euh, mais... mais je me suis dit zut, est-ce qu'il aurait pas dû aller chercher plus vers la ligne rouge justement dont on a parlé euh, il y a tout à l'heure Mais euh, la réflexion un peu humaniste sur la guerre et sur euh, ce que c'est que la guerre, etc... Euh aurait peut-être mérité d'avoir un tout petit peu plus de place et d'avoir un tout petit peu moins de place dans les scènes d'action qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient, qui s'enchaînaient, sans finalement laisser un temps de respiration sur, euh, euh, ben, en fait, pourquoi cette guerre, c'est quoi notre place dans cette guerre, qu'est-ce qu'on fout, etc., qui, ce qui est pas tellement posé comme question <rire> se Peut-être un moment avec la femme justement dans le sous-sol qui est trouvée en plein milieu de la ville en ruine.
1: Là, pas, là tu trouves pas que ça aurait fait bizarre sur 5-6 heures de la vie de quelqu'un qui se pose des questions existentielles sur le conflit euh, alors bah, qu'il est euh, en plein dedans et qu'il est dans, dans l'action en fait, tu vois Ben, bah, peut-être
0: pas parce que je pense qu'il se pose ce genre de questions à ce moment-là. En plus, il a une mission qui, est en, en, qui en a la responsabilité justement. Il a la possibilité de sauver 1600 vies bah, ou pas, tu Il a la
1: possibilité d'accomplir un acte héroïque, mais pas, pas de se questionner dans la métaphysique ou de se bah, questionner sur la place de l'homme, tu vois comme tu m'en parlais de La Ligne Rouge qui est un film complètement métaphysique ou oui euh... c'est ça non mais alors après
0: je dis pas qu'il doit s'arrêter regarder la caméra et dire hm, qu'est-ce que la guerre non mais ce que je veux dire c'est que ça, ça manquait un petit peu parfois de, de, de nuances quoi c'est vraiment non, juste ce des scènes d'action et puis même tu vois la fin il tombe dans sa rivière Genre il est censé être en France ou je sais plus mais dans un village et le truc c'est les chutes du Niagara quoi. C'est ah, pas, pas vrai. de chance quoi, t'es là genre putain mais c'est une blague, moi j'ai cru qu'il voulait faire croire qu'il allait encore crever à ce moment là, t'es là genre c'est bon on a compris il va pas mourir, on peut le faire sortir maintenant. Et, euh, voilà. et je trouvais que ça allait un peu trop dans ce truc de... Ah, on vous rajoute un peu de stress. Tu sais,
2: dans cette scène, je me disais, mais comment il fait avec tous ses vêtements mouillés Il n'est pas gêné, il n'a pas froid, il n'a pas <rire> ça, de ça, es là, genre, et Je me dis, quand, dans combien de temps ça va se Mais Heureusement
0: qu'après, tu vois il y a aussi... Euh, tu... ah, et, et je pense qu'il a lui-même eu l'intelligence de contrebalancer ça avec la scène où il y a un soldat qui chante euh, et qui est un petit peu éthéré, qui est un ouais. petit peu étrange et qui vient bien contrebalancer le film. Mais parfois, je me disais... Enfin, une fois, je fais vraiment mon poil à gratter non, presque mais... pour l'exercice du podcast en vrai j'ai été complètement accroché au film et j'ai pas vu du tout la, la durée du film passé mais voilà en y repensant après je me suis dit bon c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de scènes d'action euh, et que c'était presque trop un film d'action mmh. finalement euh, versus euh, un film d'homme quoi. Enfin, et mais ça aurait euh, presque mérité d'être un peu plus un film d'homme qu'un film d'action
1: je trouve qu'on a eu beaucoup de films de guerre de, de penseurs de, de la guerre ou de penseurs de la condition humaine et que je trouve d'avoir un film vraiment de metteur en scène de metteur en, en scène de l'action de la guerre mmh. je trouve ça mmh. quand même intéressant euh, mais au point
0: d'en et... sacrifier le réalisme en fait. Ouais, mais il y a un côté.
1: Guerre. Ouais c'est pas faux, euh, même si Gravity essaie de raconter autre chose et à mon ouais, avis mais... c'est peut-être moins, enfin, moins intéressant. Chose, mais je trouve que justement là il y a un côté presque, un côté héroïque, un côté mythologique dans le personnage dans, vrai. dans, dans, dans le voyage et... Non, Alors, après, je, je comprends qu'on puisse préparer d'autres films de guerre qui se posent sur plus longtemps pour... c'est pas bah, que je préfère
2: je comprends ce que tu veux dire si je suis pareil que toi, je trouve quand même que le début c'est un peu plus nuancé et qu'à un moment donné tu dis Mais hop,
1: notamment euh,
0: je, je lâche les
2: soupapes et hop ça part dans trouvé, et... euh, moi j'ai
0: trouvé le début c'est tout bête il se passe rien, ouais, où ils vrai sont vrai. dans les tranchées ils essaient de ouf, trouver en fait. juste la sortie hmm. des tranchées pour y aller et rien que ça en fait je me suis dit putain c'est vachement intéressant c'est hyper bien et ça rappelle un petit peu les ouais. sentiers de la gloire et et enfin, il y avait vraiment un truc euh, de, la, de la façon dont les tranchées sont filmées qui, qui était, je trouve, passionnant et était à fond dedans, alors qu'il se passait rien à part des mecs qui marchaient dans les tranchées. Tu vois, si
2: j'avais pas vu l'abandonnant, j'aurais cru que le personnage euh, réclame ses directs. En fait, je me suis dit peut-être qu'il aurait. c'est enfin, enfin, un Ah, <rire> truc. C'est minutes. Mais bon, euh, ouais. Mais moi, à partir, je les ai quand même. Une... Tu sais, quand il, euh, il part du camion il va tout seul justement là ouais. où se trouve l'Allemand il commence à aller sur, euh, sur l'eau du, du point ouais, il marche ouais. il se fait, ouais, il il fait c'est très Et les mec comme d'hab c'est rien il tire de le troisième
1: enseignement sur l'allemand, il tire pas très bien non les mecs qui sont en face, des... en face de lui il y a
2: une scène il court justement à la scène sur Rites c'est qu'il est en face de lui il court vers lui il tire dessus il arrive à esquiver toutes les balles hein.
1: De des Stormtroopers les mecs. Mais c'est vrai que je me suis, ce que tu disais, moi je me suis pas posé la question morale du film en fait. Et, et là je me disais, tu vois, tu fais un film comme ça sur la Seconde Guerre mondiale, sur les camps de concentration, et, en fais, et là tu des gros problèmes, de, <rire> tu te ferais attaquer <rire> peut-être à ta raison, mais tu en ferais un film d'action, un film de mouvement, presque parfois un film de suspense, parce que parfois tu as du suspense de savoir s'ils vont y réchapper. Peut-être que là ça, pro, ça poserait un problème euh, moral par rapport à la façon dont tu représentes un conflit qui a fait des millions de morts quoi encore une fois après je, je,
0: je, je tu t as dit tout à l'heure oui on, on peut préférer d'autres films d'horreur euh, de guerre euh, je je dis pas que je préfère d'autres mmh. films de guerre je dis juste que Là, parfois, j'ai eu ce sentiment un peu trop plein et que ça me manquait peut-être un peu de nuance, quoi. Yes. Mais, mais, euh, mais encore une fois, ouais, c'est. C'est un peu vrai vers
1: la fin de la continuité. Après, tu recherches tiers il Mackenzie, là, il met ouais, des plus un... mal trouvé ouais, il en voit. Deux secondes. Ouais, c'est ça, bam,
0: bam. ouais. Tu vois tous les blessés, <rire> tous les machins, t'as compris et tout. Enfin, voilà. Bon, c'était. C'est presque un peu trop, un peu trop larmoyant, un peu trop Une scène que ouais.
2: j'ai bien aimée justement, c'est avec euh, Cumberbatch quand il est lui dit en gros euh, dans huit jours il y aura un autre message qui va ouais, arriver. Qui... J'aimais bien ouais. aussi, ouais, c'est ouais. la réalité du truc. Quoi, ouais, ah bah oui, là, parce tu gros, que... tu fais ça, mais bon. Euh... C'est
1: ça qui refait redescendre un peu ce ouais. côté héroïque. C'est-à-dire finalement, il fait un truc, peut-être qu'ils vont, ça peut-être aucun intérêt. C'est
0: le héros d'un jour, quoi, même d'une heure peut-être. Ouais, c'est ça. Ils vont réattaquer deux heures après et ça sera pareil, ça sera le même constat. Et pareil
1: sur les médailles que tu reçois, tu vois, lui dit ouais, tu vas avoir une médaille, il dit ouais,
0: il a bien fait, je pense. <rire> Il a bien fait pour le coup. Bon, vous l'avez compris, globalement, on a quand même non, non, beaucoup tu sais, aimé ce film. Hein. C'est ouais, ouais, de, de la pinayade mais franchement, c'est de la pinayade Je quoi. pense que c'est un vrai film qu'il faut voir au ciné, effectivement, de type Gravity. Ou je pense ouais, que ouais, ça sert à rien de ouais, le voir. Ouais, 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 moi,
1: la comparaison de ouais. Gravity, je l'ai trouvé bizarre avant, mais finalement, ouais, ouais non, y ou vraiment. Même, ouais, avec Furero de ce côté spectaculaire, t'es un peu accroché à ton siège, es un petit peu la bouche hébétée avec de la bien, C'est bien
2: Tu dis un film de cinéma, là, c'est vraiment. Il faut que tu te pour voir. Et pour le coup, je trouve que.
0: Même si on peut critiquer l'aspect la, la, technique du faux plan-séquence, moi je trouve ah, que ça sert totalement au ah, oui, film. Ouais. Braille, ouais. Ouais. Enfin, Je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée d'avoir fait ça en fait. Ah ouais, c'est juste pour pénaliser. Moi
2: c'est une grosse claque. Hein, ah, ouais, bon, c'est un bon film.
0: Enfin, je pense que ça va être compliqué de... À mon avis, il va euh, déjà, on peut faire un petit pari, mais il je va se retrouver le dans, va dans les tops de l'année euh, 2020 euh, à la fin. Je
2: pense que... Il y a des chances qu'il ait des
0: Oscars, ouais. je ne sais pas lesquels, mais. Il a 10 nominations Si je me dis ah Gravity,
2: il ouais. a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur au meilleur film. Tu ah vois, oui, il euh... a eu ça. Ouais, je, me souviens, ouais, je, je pense qu'il qu peut l'avoir sur. Pierre,
0: attends, je peux te dire qu'il y a eu l'autre merde qui a eu le meilleur montage, là. Euh... <rire> Freddy Vin, merde, là. À partir de ce moment-là, même moi, si je me torche avec une feuille et j'envoie, ça fait meilleur scénario. Peut-être le montage du podcast. Ça sera le meilleur son du podcast. Bon, Enfin voilà, on va arrêter là, je vais faire un petit euh, clap marking euh, pour, euh, pour dire qu'on en est là sur la, la, fin des, la fin des spoilers sur 1917. Euh, et on passe au projet risqué pourri. Je me suis planté, on dit projet pourri, effectivement, il y en a un, je l'avais euh, complètement zappé. Et c'est un projet qui est effectivement bien pourri, Julien n'a même pas voulu y croire au début. Non. Et maintenant, il est bien obligé d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir que malheureusement, un de ses rêves est en train de s'éteindre.
1: Bah tout à fait ouais, et effectivement, parce que mauvaise nouvelle pour My Hunter*, la, la série de David Fincher sur les profilers et les serial killers... Et euh, donc, j'avais classé la ouais. saison 2 meilleure série. Euh... classé meilleure série. C'est toi qui lui as un peu filé le, le, le truc, je crois. Là. Ouais, puisqu'en fait, on a appris que la saison 3 pourrait euh, ne jamais voir le jour. Alors, le problème, pour le coup, vient pas forcément de, de Netflix. Au début, j'ai gueulé sur Netflix, en Après, j'ai dit, et... après, euh, après, les serveurs vous <rire> allez encore arrêter une série. Voilà, j'étais déjà sur Twitter à faire des pétitions. <rire> euh... <rire> euh, en plus, on entendait dire que les, 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 comment, les audiences de la saison 2 étaient un peu en deçà des attentes de Netflix. Alors, ça, je sais pas si c'est confirmé. Mais en fait, c'est parce que David Fincher, il est sur d'autres projets. Donc, il a Manque, son, son film qu'il va faire pour, pour comment, Netflix, et Love, Death and Robots, saison 2, qui fait aussi pour Netflix. Donc, il a pas mal de projets. Et en fait, il a choisi de libérer les acteurs principaux de leur contrat afin en fait, de ne pas les bloquer s'ils prenaient un, un autre engagement. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont annuler la série, hein, mais plutôt qu'ils vont la mettre en sommeil. Ce n'est pas forcément une meilleure nouvelle. Et le risque, bah, c'est qu'un des acteurs principaux, bah, il s'engage, je ne sais pas, sur un projet à long terme, que ce soit un film, une série... Président de la République en France. Euh... <rire> par exemple, je ne sais pas. <rire> bon, c'est un projet à moyen terme. C'est ça. <rire> tu,
3: ça. Peux,
1: tu peux tu te peux faire, te film, faire lourder. Euh, et bah, voilà, il ne soit plus disponible pour tourner Mindhunter euh, si, par hasard, Fincher décidait de relancer le tournage. Donc voilà, c'est pas très rassurant. Donc c'est un peu de projet pourri. Parce que ouais. normalement, il nous l'avait annoncé plutôt pour 2021, voire 2022. Bah, donc on on ouais, ouais. oh, OK ». Sachant que Fincher avait prévu la saison, la série sur cinq, cinq saisons, saisons ouais. et qu'à à chaque fois il tisait des petits éléments notamment avec BTK sur... Euh,
0: On peut être optimiste et dire que ça va se refaire mais c'est vrai que les, 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 con, les contrats libérés, les acteurs libérés de leurs contrats donc ouais. ils peuvent
1: retrouver un film et s'ils bah, retrouvent ouais. un
0: seul projet bah, il va falloir avoir du mal à tous les réunir euh, ça peut être compliqué.
1: Mais et d'autant qu'on qu sait que les acteurs euh, adorent travailler avec Fincher et que ça se passe euh, ah ouais, plutôt, ouais. plutôt bien. Et on sait que Bong Joon-ho était aussi intéressé pour faire. Non, mais après, Peut-être peut de... que
0: les acteurs vont d'eux-mêmes arrêter de travailler
1: ouais. et de vivre en attendant ouais. qu'il une saison. En, 3, en tout mec. cas, je conseillerais quand même aux gens de regarder la saison 1 et la saison, la saison ça 2 Ça n'enlève rien à leur qualité. Notamment, à Yao et à Di, qui n'ont encore pas vu cette oui, parce série. Parce que magnifique. même
0: s'il n'y a pas de fin entre guillemets non, aux, sera... aux choses qui ont été lancées, je pense que ça vaut quand même le coup de la regarder. Ça, pour le coup, ça. Parce
1: qu'il y a des arcs narratifs qui se résolvent. Oui, oui, puis même l'ambiance c'est tellement top
0: que ça vaut le coup comme tu l'avais dit notamment par exemple l'épisode 5 de la saison 2 qui est absolument dingue projet risqué cette fois-ci je ne me trompe pas et Yao je te laisse la main
2: avec un réalisateur qu'on apprécie moyennement son film gentleman qui sort le 5 février C'est gentleman gentleman ouais t'as entendu parler en disant le retour du du fait, parce que j'ai du euh, et du coup ça me faisait penser bah, son, à son Snatch. meilleur, quoi Snatch notamment. sont et... Moins
1: mauvais j'ai envie de te dire. Mais... Oh, et
2: Arnaque <rire> et... c'est quoi C'était Arnaque Rim et crime Botanique. Botanique, hein Botanique ouais. C'est nul ça. C'est vraiment son Je, je m'en suis en plus. Il a fait d'autres. Charles ouais. Combs un et deux. Y Le y premier pas mal. Le premier aussi. pas mal, ouais. Mais moi je suis
0: pas fou. Révolver
2: Ouais. C'est vrai que c'est Revolver je crois. Ouais, c'est je l'ai pas
0: vu. Oui, je ça crois que ça me dit rien du tout.
2: Ah Hein avec Tom Hardy. Ouais, je crois que. Moi, je sais plus. Bon, Bref, non. et Rock and Roll, Rock and Roll, là je crois. Rock and Roll, voilà, entre ouais. ça. Avec euh, comment il s'appelait euh, Marion Matthew le Avec qui confond là. les films à Rock and Roll? Et... Jared ah. Butler, il dressait le bas, je crois d'ailleurs. Et ouais, donc j'ai vu la bande-annonce et du coup ça me ça faisait genre Guy Ritchie revient à ses origines en fait et apparemment au niveau critique c'est un bon retour. C'est oh. ce que j'ai vu. Oh. Et puis après il y a quand même un cas, c'est Matthew McConaughey quand même. Ah. Son acteur fétiche. Euh... Mais il est un peu retombé, Charles Matthew McConaughey, McConaughey maintenant. Ouais. Ah ouais? a Charlie Hunnam t'as Hugh Grant quand même. Charlie Hunnam j'aime pas du tout moi. Ouais. Il y a Colin Farad et il y a un certain Jeremy Strong, il a pas pu choper Mark Strong donc il a pas un Strong. Il un Strong quelque part. Ouais, non, en fait, pareil que vous, Guy Ritchie, je trouve que c'était un. Ouais. pas surcoté si quand même un petit peu réel surcoté il est ouais, ouais. sur ses acquis avec Snatch mais je me dis pourquoi pas si j'ai le temps je pense pas mais au vu de l'abonnance ça avait l'air vraiment euh, qu'il revenait à ses débuts donc je me dis vu le casting euh, c est c est ça avait l'air c'est la mal, question en fait.
0: c'est comment ce mec est devenu connu parce que même Snatch
1: en soi je veux dire c'est pas pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Ah, parce qu'à
2: l'époque c'était l'anglais qui qui, qui, ouais, avait, qui Je pense qu il y avait, où, y avait un... tu vois.
1: Puis il y avait quand même un peu un, un, un comment ah, espèce si, d'espace ouais, de, à prendre entre Tarantino et ouais, Danny avais, Boy. Là, ouais c'était
0: ça.
2: Ouais,
1: euh... ouais, c'est pas mal défini je trouve ouais, ça, c c ça. 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 Il avait <rire> ce côté euh, voilà où il envoyait du dialogue, il envoyait des scènes un peu tu vois. Ouais. Puis Madonna. On la On l'invite C'est le mec de Madonna Voilà c'est ça.
0: Bon bah en tout cas effectivement on est dans le truc risqué qui nous hype ah, pas du tout mais bon c'est pas trop pourri non plus. C'est bien choisi je trouvais que très bien le dernier Guy Ritchie déjà avec un nom pareil. Bref, euh, Dim alors là je sais pas là, je je sais pas là, oh là là est-ce qu'on te laisse la parole là oh, Je sais pas, t'es sûr c'est pas projet pourri là C'est quoi là
4: Ah oui vous, avez... Vous, avez... vous pensez encore à ce fameux film qu'on a vu il y a deux ans. Ah, ouais
0: bah j'y pense tous les soirs en m'endormant et je me réveille en sueur le matin.
4: Ouais mais c'est pas la même chose, c'est pas la même équipe hein, parce que là je vais vous parler de Justice League mais Justice League Dark et euh, donc euh, Didi Abrams hein, c'est euh, pas le genre de mec à trop se reposer, pourtant il devrait hein, ça lui éviterait euh, les idées de merde comme dans son dernier film euh, oh. Bref, je, je vais pas m'égarer là-dessus et euh, je vais non, vous, je suis vous parler avec Jim, hein. de son futur projet Dim tu parles d'un Star Wars là, tu peux pas te dire du mal hein, Ah il y a quand même des sales idées hein, voilà, ouais, euh... D'avoir fait
2: les nappes, c'est une sale idée Ouais, ouais Tout là, court. ça je suis d'accord ouais hein. D'avoir relancé <rire> la série, même. Hein. Ouais, ouais c'est vrai.
4: Bon, bref. Euh, je vais vous parler de son futur projet. C'est la mise en scène euh, de la Justice League Dark. Et euh, ça n'a pas l'air d'être un petit projet, car euh, on parle à la fois de films et de séries télé. Alors, en même temps, Didi euh, Abrams va avoir le temps, hein, vu qu'il a signé un contrat d'exclusivité de 5 ans avec Warner Bros. Donc, c'est sûrement pour ce projet-là. Euh, alors, on ne sait euh, pas vraiment s'il sera à la réalisation ou à la production, mais en tout cas, sa société Bad Robot travaille sur la licence. Et euh, la Justice League Dark, c'est l'association euh, des super-héros d'ici un peu plus obscurs qui combattent des forces surnaturelles. Alors, on y retrouve notamment des personnages comme Zatanna, Constantine ou encore la créature du marais. Alors, euh, pour l'instant, je le mets dans les projets risqués car on n'a pas encore de date de sortie. ça en est éco-stade de développement. En espérant que ça aille un peu plus loin, quand même, que le, le film que devait réaliser euh, Guillermo del Toro. Et risqué surtout, car euh, Abrams, j'ai un peu tendance à me méfier maintenant. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il euh, ne nous a pas fait que du bon. Mais du coup, ils ont quand même le nom de Justice League, même si ce pas les mêmes mecs, euh, ces gars-là. Là.
4: Bah, c'est d'ici, hein. on va dire, c'est une Justice League différente, quoi, un mmh. peu plus euh, obscure.
0: Ouais, d'accord, ok. ouais Donc, effectivement, ça. Ça sent moyen bon, <rire> Ça sent moyen bon. Déjà, tu me parles de Créature du marais dans un ouais. film où il y a plusieurs méchants ou je sais pas quoi là. Ouh là là, je me dis bon bof. Et puis effectivement, DJ Abrams, on, DJ Abrams, on en revient un petit peu <rire> maintenant, ouais. qu'il a bien gâché Star Wars. Euh, bravo, mec, j'ai envie de te dire. Et euh, je ouais, pense qu'on. C'est qu un autre continu... débat, ça. C'est ouais. Oui, enfin, bon, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat. <rire> euh, projet risqué, on continue, Yahoo. Euh, mais cette fois-ci, on parle de jeux vidéo. Euh, après, je te laisserai la parole, Julien, pour le deux problème. jeux vidéo risqués. Et là, tu parles de. Captain Tsubasa
2: Bah ouais, Olivier Tom Ouais, c'est ça Donc voilà. En jeu vidéo of New Champions, ouais Ça y est, son retour, après moi j'ai pas trop suivi, euh, je sais pas si t'as suivi toi, Julien, toute sa légation, on va dire, en jeu vidéo, dans les années 90... De euh... le Captain Tsubasa Ouais ah, pas du tout J'ai
1: jamais je... joué à un seul Captain Tsubasa
2: C'était quand même des jeux tactico RPG de foot, en fait, et pas vraiment des...
1: Ah,
0: <rire> <les> tactico <rire>
2: RPG de foot, ah, j'adore et apparemment c'était quand même à ses côtés, certains Et là du coup, c'est le grand retour aux jeux d'arcade ah. Je ne je suis pas trop un euh, jeu de foot même voire même jamais mais je me dis un jeu de foot euh, arcade où euh, tu réalises des super euh, des super coups comme dans l'anime enfin le manga et ah, ça, tu vas dessiner tu vas des prendre
0: quoi, les petits les petits jumeaux et faire là, qui... vois, ouais c'est euh, ça et donc qu'est-ce que sympa dans.
2: après il y a une review sur Game une ouais une preview pardon et apparemment c'est quand même euh, un peu tch, on va dire un peu de chipos on va dire <rire> en termes visuels après peut-être assez répétitif en termes de jeu mais je me dis euh, Surveiller le truc parce que ça, ça peut être une petite maladie de Proust à la, la DIM. Je suis un pigeon et je me je 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 suis un fan. Non, mais
0: je peux comprendre ouais. un petit Capitaine Tsubasa, ou un jeu de <rire> un <foot> arcade. <rire> Moi, ça peut aussi me. Comment bah il peut être Au
2: Marathon Casse, on avait joué à, avec DIM à, à Mario Soccer. À Mario.
4: Vois, ouais, Mario Soccer, c'est bon, bon, ouais, assez. Enfin, c'est Striker.
2: Ouais, donc je me dis, j'ai pas. Euh, ah, ça,
4: ça a l'air quand a même sympa, un peu bizarre. plus euh, entre guillemets réaliste, euh, Captain Tsubasa. Que, ouais, oui. Il y a des mecs qui Marine se montent dessus Stryker. et qui montent sur les poteaux. Ouais, même. mais <rire> là,
0: t'es Boozer qui crache du feu et qui enflamme un ballon.
2: Ouais, pour ouais, voilà, voilà, C'est moins réaliste. Pour l'instant, il a pas Enfin, c'est courant 2020, mais il n'y a pas de date précise. C'est Bandai Namco qui, en tout cas, vous dites et développe le jeu. Donc, on peut retrouver un preview sur Game Cult. Tu as dit ça. mais vu que je regarde sur tout mais mais ouais, il y a déjà <rire> des previews. Euh... <rire> Euh, écoute, merci pour ce petit capitaine Tsubasa qui précède deux bien autres sûr, il est jeux. il pardon, il sort sur PC, ps 4 et Switch et bien sûr Xbox ah. comme d'habitude dans les choux. Hein. S'il ouais, sort ouais.
0: Euh, sur Switch, on va peut-être jouer. <rire> c'est peut-être la conclusion. Euh, Julien, deux autres vid jeux vidéo qui sont dans les projets risqués. Tu vas oui, me dire oui. pourquoi Enfin, c'est pas des jeux vidéo, c'est des news. On va non, dire. Que, alors,
1: c'est toujours le débat. Est-ce que quand tu reportes un jeu, c'est une bonne ou une mauvaise chose Ouais, c'est vrai. Tu vois, vrai. si tu te dis quelque part, tu l'attends, tu te dis putain, alors, ça fait chier. Projet pourri. Je sais pas. Ouais, vu le nombre de reports qu'il y a eu dernièrement, je dirais. Euh, putain un peu pourri là quand même à force tu un vois. peu pourri mais en même temps tu te dis est-ce que ça va pas améliorer les jeux, est-ce qu'ils seront pas meilleurs est-ce que finalement tu attendras ouais, pas mais que alors, tu les achèteras sur PS5 franchement il y a un moment où tu sais genre les annonces de studios qui,
0: qui remettent du temps pour un jeu j'en ai marre, nous <rire> sommes conscients de la qualité de jeu que les joueurs attendent oui. de nos jours et afin de vous fournir le meilleur, le meilleur sur-marché, la meilleure expérience possible, nous vrai. avons pris le, le, la dure décision de repousser le jeu de quelques mois. Es, c'est euh, chiant.
2: sort ta phrase de Miyamoto. Vas-y.
0: Ah oui, non, bah en plus, j'avais
1: même pas noté ah, la phrase de Miyamoto. Oui, ah, tu dis que c'est quoi mieux hein. un
0: jeu retardé que, et réussi non, ouais.
1: que sorti trop vite et complètement ouais, raté pour ce toujours. C'est-à-dire qu'un jeu qui est reporté, il peut s'améliorer. En gros, il, il peut, peut s'améliorer. un jeu qui sort et qui est mauvais, il sera toujours mauvais. c'est une phrase qui est fausse parce que tu peux toujours refaire avec les patchs surtout que maintenant ils, se ils font des annonces de plus en plus tôt pour au final les retarder de plus en plus les jeux donc, euh, ouais, ouais. vrai. donc là
0: t'en as noté plusieurs toi
1: si ouais. j'ai bien compris donc moi je les ai quand même mis dans les mauvaises nouvelles mais en ouais. même temps je me dis bah, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour tous les titres dont, euh, dont je vais parler euh, alors d'abord les super héros hein, pour quand même on va un peu faire hommage à Dim puisqu'il y a <rire> un, un peu de retard euh, sur les super héros pour Iron Man VR euh, Qu'on n'attendait pas particulièrement. Non hein, non non, bon, non non. Enfin peut-être
4: dimanche. C'est pas, pas. pas grave. Non non, non va, Je ne même, est... <rire> même pas de casque vert. Mais je <rire> ça ça, ça si, c'est Julien ça. <rire> bah, moi je l'attendais quand même. Tu vois tu, bah, tu, ouais. peux, attends,
1: tu peux être Iron Man dans un casque. Moi quand j'ai joué Batman dans le casque j'étais quand même bien s'entendre. La poussière du VR quand même. Euh, il est décalé au 15 mai au lieu de fin février. Et surtout bah, côté super-héros le gros jeu qui a été retardé c'est euh, Marvel Adventure qui ouais. sortira 4 mois après la date initialement prévue, c'était prévu pour le 15 mai et il va sortir le 4 septembre. Alors apparemment c'est assez salutaire vu les premiers retours qu'il y, euh, qu y avait sur le jeu où apparemment c'était pas terrible ah, zut. alors que c'est quand même un, un jeu qui est quand même
0: très très attendu. C'est là où tu te dis par contre 4 mois est-ce que ça <rire> suffit à changer fondamentalement un jeu vidéo je ne sais pas.
4: Non ouais. mais Si ouais, bon. je confirme, celui-là, je l'attends pas non plus. Ah bon <rire> Ah merde, Ah putain,
0: que tu l'attendais celui-là, On avait misé là-dessus. Ah là
4: non, euh, franchement, les, les trailers, ça m'a un peu refroidi. Les, les reviews sur Gamecult, pareil. Euh... Bon, après, j'attends de voir. Hein, ah, je es, ouais, ouais. est-ce qu'on alors... peut reparler de Cacarote,
0: euh, s'il te plaît, là
4: <rire> Ouais, Cacarote, je l'attendais, quoi.
1: <rire> Regardez-moi le celui là. <rire> celui-là, il va quand même l'acheter. Et on le sait donc, okay, Marvel Avengers, c'était chez Square Enix, et Square Enix, ils ont aussi reporté un autre jeu, et pas des moines, puisque c'est Final Fantasy VII, le remake, qui oh. sortira sur PS5. Bon, il leur portait d'un mois. C'était sûr. sûr. Il passe au 10 avril du 3 mars. C'est peut-être pas mal. Bon. Et alors, aussi, c'est une question pour, euh, là, tu disais, est-ce qu'on peut, peut sauver un jeu en un mois, et je pense pas qu'il ait besoin d'être sauvé, c'est surtout aussi qu'il va glisser sur une année fiscale différente ouais, ça. et ça c'est une très bonne chose pour Square Enix qui avait fait une très bonne année fiscale donc ils se disent bah, tiens si on a déjà le FS7 qui va se ouais, vendre par exactement. wagon
0: dans notre année fiscale on est un peu tranquille de bon, la version officielle c'est plutôt on va peaufiner les détails ouais. de je ne sais plus quoi ouais, ouais. mais bon effectivement c'est plutôt l'année fiscale hein.
1: et euh, le dernier gros jeu euh, voilà, peut-être un des gros et non des, moindres. Des plus, voilà, les non des moindres les plus attendus de 2020 c'est Cyberpunk 2077 euh, bah aussi il faut être patient puisque du 16 avril le jeu est repoussé au 17 septembre euh, alors apparemment les, 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 les raisons euh, évoquées et avancées c'était surtout qu'ils avaient beaucoup de mal à le faire tourner sur les consoles actuelles et notamment les, alors j'entends consoles actuelles surtout les versions Vanilla, euh, PS4 et surtout mmh. Xbox One mmh. euh, pas sur la X ou la Pro euh, mais voilà, alors tu te dis septembre un jeu aussi ouais. gros comme ça, est-ce que ça Euro, vaut pas PS5, le coup d'attendre la PS5 bah, de toute façon euh, un peu comme GTA V euh, 5 quand plus... il était sorti à l'époque <rire>
0: sur euh... Ouais, 3. Tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens du coup qui vont entendre un peu parler de cette news et qui vont se dire que c'est peut-être
1: l'occasion de changer. De vois, passer... quand les nouvelles consoles? Bah, vraiment, ça va être novembre on va dire en gros ouais, donc
2: euh, d'ici un mois avant septembre ils vont dire ouais oh, ça va être glissé vers décembre c'est ça
1: alors après ils peuvent aussi dire ne rien dire sur la next gen le sortir pour que les gens l'achètent d'abord sur tu vois, vont un vont peu faire comme GTA 5 GTA 5 ils avaient lundi on savait qu'il sortirait quand même sur PS4 tout le monde l'a acheté tout le monde l'a acheté euh... pour le faire les gens l'ont racheté ouais, après ils ont balancé le mode online puisqu'il y aura aussi un mode online qui va être sur Cyberpunk développé par les gens l'ont racheté voilà. <rire> donc c'est ce, une technique pourquoi ils en ont vendu des millions alors après parce que le jeu le le est jeu super le jeu est super à cartonne aussi mais c'est aussi une technique pour te la racheter plusieurs non, fois. C'est sûr
0: que là, ça fait beaucoup. Mais après, c'est vrai que quand t'as un gros jeu comme ça, tu te dis bon, c'est vrai que bon, s'ils peuvent prendre 4 mois de plus pour le peaufiner, ouais. pourquoi pas
1: Eux-mêmes, ils ont plutôt intérêt à faire le, le meilleur jeu possible. Là, pour Alors, le coup, honnêtement, hein. moi, ça me fait quand même. Honnêtement, je, je me dis je ne vais peut-être pas l'acheter à sa sortie et je vais peut-être attendre la Alors, après, qui. Si s en s sera sur non, après, un an après que plus je d'avis. Mais tu vois, le 16 avril, autant en 16 avril, je l'ai racheté. Ouais. Il y avait quand même au moins 6 ouais, mois là, avant l'année que novembre bon. Là Là, septembre, tu te dis bon, t'attends 2 mois, t'as toujours d'autres trucs à faire Ouais, puis, puis, ça va être quand même a priori bien meilleur sur les bah, consoles ouais. nouvelle génération. Donc, Vu l'ambition
0: du jeu. Euh, voilà pour les re... enfin, Je pense bah, que c'est les principe pour reprendre. c'est le de finir Red Dead. Donc. <rire> de commencer, de non, commencer Red ouais, Dead. De recommencer. De que que recommencer. Je, dead. Je le euh, et autre news. Euh pourri pourri peut-être c'est Sony avec l'E3 c'était ouais, ouais. fini hein, sur les reports donc, oui j'avais fini c'était fini parfait euh, oui puisque
1: Sony c'est un peu une année charnière pour eux avec le lancement de la, la PS5 et ils ont encore décidé de zapper le plus gros salon de jeux vidéo de l'année alors est-ce que c'est encore le plus gros ouais. salon je ne sais pas mais considéré comme le tel hein, bah, ouais, si, l'E3 hein, euh, donc c'est en juin l'E3 euh, bah on sait qu'il y a une relation un peu compliquée entre Sony et l'ESA, qui est l'organisateur le, de, de l'E3, et on sait que depuis quelques années, c'est assez tendu. Et déjà en 2019, ils avaient esquivé le salon sans vraiment que leur image en soit ternie et sans non plus que la concurrence bah, en profite tellement. Enfin, C'était plutôt une bonne année pour eux, d'ailleurs. C'était hein, bah, voilà, plutôt une bonne année. Et en 2020, bah, Robelot, puisque Sony passe son tour, préférant consacrer sa communication et sa PS5 à, je cite, des centaines d'événements grand public. Alors on sait, nous, ici, on a depuis. De, Très très longtemps, moi je sais que je suis un des premiers à avoir, avoir dit, enfin pas avoir dit, mais je veux dire, dans le podcast, on, on le dit souvent, que bah, finalement l'E3, ça n'a plus tellement d'intérêt pour les constructeurs parce que finalement tu maîtrises beaucoup moins ta communication. Nintendo, le premier, avait complètement lâché les confs pour balancer des directs et finalement, au début lui, les euh, gens critiquaient. Ouais. Mais non, en fait, et, tout, tout le voilà, mmh. monde les a imités. C'est plutôt une bonne idée et aujourd'hui tu as plein de possibilités de prendre la parole différemment et tu n'as plus vraiment besoin d'un gros salon comme l'E3. Euh, et tu contrôles d'autant mieux ta, ta communication et tu. Ouais, balades... et puis Sony ils sont habitués à faire
0: déjà leurs propres événements hein, quand ils font leur, leur expérience show. Là, je sais plus comment il s'appelle le. Le PlayStation, PlayStation euh, Experience ouais, PlayStation expérience. Ouais, ils ont ça. ça, ils ont. Euh... Et c'est vrai qu'ils aiment bien faire leurs annonces comme ça. Ça marche bien, mmh. ça marchait bien pour Nintendo, ça continue à marcher. Ouais.
1: Aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, tu peux même. Voilà, la dernière fois, ils annonçaient euh, sur des sites, c'était The Wire. Ils ont ouais. annoncé sur Wire euh, comment être mieux sur la PS5. Ça, Après, ouais. c'est repris partout, ça fait. Enfin, voilà. Red
0: Dead avait été annoncé sur Twitter. Ouais, euh... Rockstar, ils font
1: ça. Rockstar, ils sont jamais dans les salons. Non, c'est ça en fait. Euh, ils sont...
0: Certains acteurs s'en passent très bien, s'en passent de mieux en mieux. Mmh. Euh, bon c'est plus une tradition où tu as la peur de ce que va faire Microsoft en face Mais en fait au final qu'est-ce que ça va leur coûter de ne pas y aller
1: Moi j'ai jamais eu l'impression qu'ils aient eu peur de ce que Microsoft faisait qu en face Je pense qu'ils n'ont pas peur
0: de Microsoft et qu'ils ont globalement raison C'est qu'ils savent que de toute façon il suffit de communiquer à un autre moment pour qu'on parle de soi
1: quoi juste un peu dommage pour la, la semaine du salon où tu t'aimes bien avoir un peu tous les, toutes les news, tout en fait, les truc Toi, bien, bien, mais moi, je trouve que c'est pas mal parce que quand tu
0: n'es pas un grand follower, on va dire, de lo 3 et que tu n'aimes pas regarder des conférences à 4h du mat, hein, <rire> Surtout comme Surtout que c'était euh... à 3h du mat, Ouais c'est ça. Bah, moi, je suis assez content en fait de me dire qu'on bah, va pouvoir y consacrer un temps un peu plus cool ouais. euh, voilà, quand ils vont faire leur propre conférence. Alors, quand ils disent des expériences avec des... Des milliers de joueurs en direct, machin Tu pense que c'est parce que quoi Ils vont la foutre en
1: distribution, en, en ouais, dévotest ouais, dans magasins ou, je, sais pas, je sais pas ce qu'ils pourraient trouver, un truc où ils tournent dans plusieurs endroits. Tu vois ce que fait des fois Nintendo pour faire tester des jeux de Ouais, pas. ça va être ça, ouais. Euh, -être. Alors, faut voir ce que sera la PS5, est-ce qu'il y aura des fonctions qui leur fait, qui fait dire que finalement, il faut que les gens l'essayent pour la b tu vois, un peu, je sais pas, comme ouais, la vrai. Wii à l'époque. Comme la Wii, la Switch, même, un euh, peu, ouais. ouais, la Switch, mais surtout, là, où je pense à la Wii, parce que c'était un peu une nouvelle façon de jouer. Alors, je sais pas hein, je... Ça, Là oui, il y avait des fractures, des fils la Je latentes. pense surtout que c'était un truc où ils n'ont plus du tout envie d'être à l'E3 et une manière de dire, bah voilà, ouais. ça ne
0: correspond pas à notre communication, c'est une manière un peu diplomatique. Est-ce que ça veut dire que c'est la dernière fois qu'ils allaient à l'E3 en 2018 Ouais. Peut-être, ou après peut-être que... Ça pourrait s'en passer tous les ans, hein, en vrai. En vrai, bon. Oui. Ils annoncent jamais grand-chose, euh, c'est jamais si important. Bah, en que plus, ce
1: n'est pas les premiers, hein, puisque maintenant il y a plein
0: de constructeurs ah qui ouais, font leur événement à côté, Y est par exemple à ah, côté. Bon, Ouais, mais toujours un peu dans le même timing, on va dire. Bon, ah oui, bref. Oui. bref, on en reparlera de le l'E3 de toute façon, ça oui. c'est sûr. Euh, Moi, en oui, général, on que... a toujours notre numéro. Un bah petit rien peu pour Microsoft qui, qui présentera, non. mon ami en long et en large. En général, c'est toujours le numéro juste avant les grandes vacances. Donc euh, ça sera certainement à ce moment-là. On vous tient bien sûr au courant oh. des news. Oui, oh. Yao, tu lèves la main, non pas du tout, non, je, je me, me suis trompé. Tout. On passe au projet qui hype tranquillement. Hein, on se dirige, voilà, rapidement, tranquillement. Vers la fin du podcast, mais non pas du tout, il reste <rire> encore plein de choses. Vous aviez dit que c'était un numéro court Vous avez rêvé. <rire> Projet qui hype, euh, Yahoo, justement, Yahoo, une news qui fait du bien pour le festival de Cannes. Ouais, ça y est, on a gagné. Ça y, est, ça, y est, ça, y est. ça y est. On a réussi <rire> à aller <rire> virer <rire> tous ces blancos. Ouais, exactement. Tous les whites, là. Allez.
2: Ouais, pour le 73e festival de Cannes, ce sera Spike Lee, le président. Ouais, et ça, ça peut changer des donc choses. Ouais, il va y avoir des points levés. Ah. C'est ça. On il va y avoir du cristal, <rire> de la bomba du hip-hop, voilà. <rire>
1: les clichés. Et On sait que Tarantino ne sera pas là, alors si Spike Lee. Ouais. Et
2: Samuel Jackson, je ne sais pas s'il si sera là, il sera partagé, peut-être.
1: Ah, il est bon, il doit être sur ton je sais pas.
2: Ouais, donc, non, blague à part, je me dis que c'est quand même. C'est un signe, hein. un premier, premier signe réalisateur noir, je crois. qui il il me semble, qui il est, semble, est si président si du jury. Ouais. Ah, Je
0: sais pas, ouais, aller ouais, aller je p'tis. crois que c'est ça. Hein. Bah, D'ailleurs, première personnalité noire, il me semble même hein, tout, tout court à être président du jury de Cannes. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais je suis... Ouais. Ouais. Sûr, ouais. moi quand même. Les
2: organisateurs, ils ont dit Cannes est une terre d'accueil naturelle et une une caisse de résonance mondiale pour ceux qui réveillent les esprits et questionnent chacun dans ses postures et ses convictions. Ah. La personnalité flamboyante de Spike Lee promet beaucoup.
1: Il est américain quand même. Hein ouais, ouais. Il a pu l'inventer. Lui, mon
2: chéri, du coup, quand on m'a appelé pour devenir président du jury, j'en suis pas revenu. J'étais à la fois heureux, surpris et fier. Donc après, je me dis, ça peut être une bonne chose, mais en même temps, avec là, je me dis, et vu ses dernières expériences au ciné, qu'est-ce que ça peut donner en fait Qu'est-ce que c'est euh, son euh, dernier film au ciné c'était euh, euh,
0: euh,
1: ouais. pas mal quand même. C'était pas mal. C'était encore un peu énervé. encore un peu énervé. C'était ah, plus policier.
2: C'est truc du passé, quoi. C'était pas non plus euh, le grand Spike.
1: Ah, après, c'est toujours aussi la balance qu'ils vont mettre dans le jury. Hein. C'est-à-dire, euh, ah bah. avec les autres membres du jury, il y a toujours, euh, même si le président a toujours quand même un, il un poids Il y ou... bah, faut... Il y aura
2: Samuel Jackson, hein. Obligé. <rire> ça,
1: c'est sûr. Qu'est-ce
0: qu'ils vont mettre d'autre <rire> bah, C'est les deux seuls qu'ils connaissent. Hein. Ils, Ils vont <rire> mettre. Euh, je crois, euh, non, des, mais pas, de pas, de
5: ouais, Je
2: suis quand même curieux. Quoi. Comment il va composer son jury, quel sera son film primé et est ce sa que C'est lui soit... qui choisit ah ouais, le jury. Je, non, c'est pas
1: lui. Hein. Je, crois, je suis pas sûr que ce soit lui qui va le jury. Il me c'est tous les, ah, le... les, ah, les autres, ah, Thierry, Frémont, etc., ouais. qui choisit ah, les, les membres du jury.
2: qui vrai qu regardaient, d'accord.
1: Après, peut-être qu'ils le font Par aussi en. Après, et ils, ils les vont les ensemble, tu vois. J'avais
0: peut-être compris qu'il avait deux voix, mais je me suis toujours demandé si c'était vrai ou pas. Je
2: suis curieux de voir. Puis c'est quand même une reconnaissance pour lui, après tout ce qu'il a. Non, mais ça, c'est vrai qu'il Je trouve
1: ce qui est plus intéressant, c'est à la fois la composition du jury et surtout la sélection des films qui va être faite. Oui. Est-ce que ça va être des films où ils vont se dire là c'est des films qui vont plaire à l'esprit de Spike Lee c'est-à-dire à ce côté euh, bah, politique euh, tu vois euh... je trouve pas qu'on sente trop justement dans le choix des films
0: souvent le, le poids du, du réalisateur tu vois ah, quand c'était qu Tarantino, Tarantino ouais genre ouais, il, bah si, ah, ouais, euh, qu il avait un, gagné c'était Bowling for Columbine
2: ouais mais t'avais gagné
0: non, non c'était pas un film ça existait c'était Bowling for Columbine non c'est pas le film l'autre film Fahrenheit Ouais, c'est ça, Fire Night 9-11. Non, mais
1: surtout, il a, on sait que lui, il, il penchait plus pour, euh, pour le film de Park Shenmue Wook euh, ouais. Old ouais. Boy. Ouais. Et d'accord, t'as le... raison. <rire> tu Je peux me
0: perdre, enfin, euh, en termes de cinéma, lui, hein, déjà, de base. Euh, mais euh, non non mais voilà je, je pense que la sélection de films de toute façon continue à être faite par les, le, ju le, ouais, le jury officieux on va dire Thierry Frémont et tous les, les autres qui le consultent pour, pour la sélection de films qui reçoivent genre 2000 films et ils en sélectionnent ouais. 20
1: bon après on sait que parfois c'est bien aussi d'avoir certains réalisateurs mais voilà non mais après je trouve que c'est légitime
0: vu la carrière de Spike Lee en plus dire, euh...
2: a façonné ma trajectoire dans le cinéma mondial ah, ouais c'est ce qu'il a dit
0: donc pas, euh, le jury,
2: sera déli... euh, il sera... on connaîtra le jury mi avril. Est-ce qu'il est déjà venu ouais. avec Ken Oui, Spike il a déjà reçu un prix
0: pour. Ah, ouais. euh...
2: ah oui. Je pense que c'était pour Black Swan justement. Il avait
0: reçu, je sais plus ah quel ouais. prix. Bon bah écoute en tout cas c'est une bonne nouvelle effectivement <coughs> On continue avec les projets qui aient pas nouveau Petite parenthèse jeu vidéo pour ceux qui aiment bien ça euh, On reparle de Kojima de ton jeu De l'année un peu 2019 voilà. Julien Et aussi celui de Pikachu BZH, Et donc. également celui
1: de Pikachu Oui, BZH Quelques news sur Hideo Kojima et sur l'après Death Stranding Puisque en fait Kojima est pas seulement lui Mais Yoji Shinkawa qui est euh, Celui qui fait toute la partie euh, graphique Enfin pas graphique mais euh, tout, Qui fait tout le, le design des, oui. Notamment des personnages et des mechas se sont entretenus avec Famitsu sur le futur et sur les projets de Kojima production, donc le studio de Hideo Kojima. Et on apprend en fait que le créateur de Metal Gear aimerait en fait travailler sur plusieurs jeux à la fois. Mmh. Donc un gros titre façon Death Stranding et plusieurs petits projets, alors qui seraient peut-être épisodiques ou qui seraient à télécharger uniquement, même s'il reconnaît qu'il connaît pas trop la façon dont on, on, on lance tu vois, commercialement des projets qui sont uniquement en, en téléchargement. C'est pas forcément quelque ouais. chose qu'il qui maîtrise. Euh, et autre projet commun pour les deux hommes, bah, sortir du jeu vidéo et aller vers d'autres médias. Alors, comme des films, évidemment, c'est un peu le, le truc qui revient souvent quand on parle de Kojima. Mais pas que, puisqu'il parle aussi de faire des mangas ou des animés avec, évidemment, puisqu'on a Shinkawa et euh, Kojima, bah, des mechas qui seraient dans, dans l'affaire. Euh, alors, moi, ça me haïe parce que, honnêtement, si on pouvait après avoir des doutes après euh, MGS5 sur la capacité de Kojima à sortir un projet en respectant des dates, on sait que bah, la gestation de de comment de 5 de Phantom Pain mmh. elle a été extrêmement compliquée bah il faut dire qu'avec des Stranding c'était plutôt rassurant parce que c'était un ouais. jeu il avait quand même monté le studio lancé le projet ah sorti ouais. le jeu en 4 ans
0: ouais c'était très avec vite, un, euh... quand même
1: un degré de finition et de qualité alors ouais, après, en, en plus peu... il
0: avait même son, même son moteur physique avait été travaillé pour le jeu il me semble alors sinon c'est le compris. moteur Decima ah qu'il oui, avait pris
1: pour euh, de Horizon Zero Dawn d'accord autant sur MG5 il avait créé un moteur c'était ouais, peut-être ça. ça aussi qui lui a pris beaucoup plus de temps après on sait qu'il y avait des conflits entre lui et et il y avait l'épisode de finalement de le scinder le jeu en un prologue et, et un, un, jeu, un jeu principal. Bah, on se dit que bah finalement, maintenant, comme il arrive quand même à, à faire un gros, genre bah, de triple A en 4 ans avec montage de studio, mmh. euh, avec pas non plus, c'est une grosse équipe. Hein, c'est vrai qu'il euh...
0: délivre, hein, du coup.
1: Hein. On se dit que peut-être il peut alors, sortir il peut un travailler gros jeu sur tous les 4-5 ouais, ans. Et... Ouais, Oui, un gros jeu et travailler en parallèle sur des petits projets, peut-être. Euh...
0: De toute façon c'est un homme dont on ne doute pas qu'il a de l'imagination et la volonté d'aller vers d'autres médias. Il l'a toujours dit, ouais. on l'a toujours vu dans ses jeux même avec toutes ces espèces de, de cinématiques qui étaient incorporées, euh, qui pouvaient faire euh, ouais, penser si C'est une autre chose,
1: moi je le, je le trouve toujours intéressant ce que je disais dans, la, dans le top 2019. Pour moi c'est surtout un grand game designer euh, avant tout. quoi bah, J'espère hum, qu'il restera quand même
0: dans le jeu vidéo. Euh... Ça mérite de voir ce qu'il peut faire à côté. Ah oui, oui, ça mérite de voir. Dernier projet qui hype avant de passer à la partie animée euh, dont Yao va, voilà, va nous parler de beaucoup de choses dans cette partie animée beaucoup de, de news animées ce mois-ci. Euh, dernière, je disais, euh, dernier projet qui hype, qui fait un peu la transition finalement, parce qu'on parle déjà d'animation, avec The Witcher en animation. Euh, Dimitri, tu, tu voulais faire une petite news là-dessus
4: Ouais, donc... Euh... Bah chez Upcast, on a quand même plutôt bien accroché à la série Witcher. Hein. Et, on en et on emmerde les critiques. Et on va en parler d'ailleurs. <rire> et ouais, et Julien, Julien va nous en parler. Ah, ouais, C'est ouais. bien ça,
1: enfin, un petit conseil. Euh,
4: donc forcément, quand on nous propose du rap, bah, bah ça nous hype. Euh, en attendant d'avoir la saison 2 de la série live avec Henri Cavill, Netflix a annoncé un film d'animation appelé Nightmare of the Wolf. Après, c'est pas étonnant. Hein. Le Witcher, euh, bah, on n'a plus besoin de lui jeter un sou. Hein. Il doit bien être blindé, vu le carton d'audience sur la plateforme.
0: Ah ouais, bah, mais on veut réécouter la chanson, là. Ça y est, c'est trop tard.
4: Ah, voilà. <rire> ça, c'était sûr. <rire> et, euh, on n'a pas encore trop de détails sur le film en lui-même. Mais euh, il devrait être connecté à la série, vu qu'on retrouve la showrunner et euh, un des scénaristes de la série derrière le projet. On sait juste que ça sera animé par le studio Mir. Un studio coréen qui a déjà bossé avec Netflix sur la série Voltron, j'ai pas regardé, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Euh, c'est pas encore confirmé, mais bon, on peut aussi se douter qu'Henri caville va être impliqué dans le projet, vu comme c'est parti. Sur le doublage, oui. Hein euh. Voilà pour le doublage Donc euh, en ouais. tout cas voilà, on a, est on, a tout bien hâte, de, on a bien hâte de voir ça C'est
0: un gros fan De son propre rôle hein, Finalement <rire> Et Caville Et ça ça rassure Et ça se sent On en reparlera On en reparlera ouais. <rire> tout à euh, Voilà Non mais c'est vrai Qu'on est hypé euh, Par tout ce qui peut concerner The Witcher ici On est des clients On va en reparler Tout à l'heure Tu l'as dit Passons bien à la Partie animée que j'annonçais, Rich euh, Yao. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ouais. la partie animée. Beaucoup de bah, choses. qui mon sont dernier numéro, ouais, profite brille de, der... de tes derniers <rire> feux euh, avec beaucoup de, de bonnes nouvelles pour euh, en animation.
2: Comme tu diras, c'est les chinoiseries, c'est ça? Exactement. Ah, je ne dis plus ça. On a plus. À finir en on a plus. C'est ah,
0: propre, sinon on va finir, euh, voilà. <rire> voilà. finir épinglé sur Twitter. Bah, non,
2: je vais commencer avec. Euh, on, euh, tu le casses ou Pikachu? Je crois que c'est Pikachu qui en Pikachu. parlait. Crois, de, des enfants du temps. Donc euh, tu as vu d'ailleurs, tu pourras m'épauler si, si tu as envie.
1: Ah, tu fais un conseil dans la rubrique, c'est ça? Hum un conseil dans la rubrique d'accord 2020 c'est l'année du changement
2: donc je fais d'abord un petit pitch global du film et du réalisateur donc c'est un film d'animation japonais écrit et réalisé par Makoto Shinkai et produit par Comics Wave film qui suivent le succès de 2016 donc tu en aimes je sais pas toi tu l'as vu Julien tout à fait je l'ai vu deux fois je l'ai revu oui j'ai beaucoup aimé toi tu l'as vu Dima non Oui, je l'avais vu J'aime beaucoup ce film il s'en fout de l'animation de toute façon donc le film est sorti le 19 juillet 2019 au Japon et chez nous, il est sorti le 8 janvier 2020. T'en profites parce que je suis absent, salut. <rire> ça va J'ai <rire> adoré Your Name. Ah ouais, c'est bien.
0: bien. Le cinéma, la semaine de sa sortie.
2: Ah, classe. Donc, euh, Il a actuellement le dernier film japonais à avoir rapporté plus de 10 milliards de yens au box office japonais de 2019, le précédent étant Your Name, il y a trois ans. Il est le septième film Jap japonais le plus lucratif au Japon et aussi le sixième film d'animation japonais de tous les temps. Quand même.
1: Ouais, quand même. Ah putain, ouais. ouais quand même, Your Name, ouais. c'était un tel cartoon. Ouais, ça.
2: Donc, donc Les Enfants du Temps est, est également le non-métrage le plus rentable de 2019 au Japon devançant les films en prise de vue réelle Aladdin de Guy Ritchie Ah film bah aussi. voilà <rire> un autre bon film de Guy Ritchie <rire> <rire> <Et> donc, <rire> donc je vous fais le résumé c'est le jeune lycéen Odaka Morishima quitte son domicile sur une île isolée pour s'installer à Tokyo mais il manque rapidement d'argent un peu comme certains ch chez nous hein. <rire>
5: Il bah lui... avec ton pied de micro en or là.
2: <rire> il vit dans l'isolement mais trouve finalement un travail en tant qu'écrivain pour un magazine occulte louche. Après que Odaka commence à travailler, le temps reste pluvieux jour après jour, puis dans un coin très fréquenté de la ville, il rencontre une jeune fille nommée Ina Amano. Ina et son jeune frère vivent ensemble mais ils mènent une vie joyeuse et stable. Cette fille enjouée et déterminée possède un pouvoir étrange et merveilleux, le pouvoir d'arrêter la pluie et de dégager le ciel. Voilà en gros pour le pitch. C'est beau. Et... Oh, fantastique. Donc, mon avis, il trouvait déjà techniquement que c'était un film ultra, ultra beau, encore plus beau que aime que ah ouais, et je trouve bien. franchement, il a vraiment une patte en termes de décor et de scénographie. Il est vraiment balèze de retranscrire le pays tel quel. Quoi, ouais, ça marche bien, ça de marche en... très bien au niveau name. de l'échelle. Après, peut-être mon, mon souci, c'est que je trouvais que c'est quand même une sorte de Your, your Name beast, en fait, ah dans oui. le sens où ils utilisaient quand même, j'ai trouvé les mêmes codes avec la, la musique d'accroche bien pop, avec les séquences qui montent, qui montent. Et je trouve que c'était assez similaire. C'est le même
1: groupe donc qui fait la. Je crois que c'est le nombre titre, quoi. Je crois. Ouais, ouais.
2: Et j'ai aussi un problème, mais là c'est lié à moi. Je crois que de voir des héros, euh, enfin lycéens, des jeunes, je crois que je. Là, est, t'en as marre. Non, mais même depuis longtemps, mais j'ai vraiment, vraiment du mal avec toujours les mêmes problématiques au niveau des termes de, tu de émotion, des émotions, des, coups. T'aimes pas
1: trop les jeunes quoi. Ah moi j'en déteste bah ça. Y est, ouais. <rire> les enfants <rire> les jeunes. En <Dans> ce moment. <rire> Tout, qui... <rire> Tout ce qui est bonheur enfant non, et jeunesse J'ai <rire> du
2: mal avec ça, mais bon je trouve qu'ils en rajoutent pas non plus, mais j'ai quand même du mal. <rire> mais après il y a quand même des adultes mais bah je quand
0: me disais... un film sur les vieux quoi des vieux ah, voilà, des vieux qui vrai, remontent le vrai, temps des genre trucs des,
2: des quadras ou des mais c'est euh, le... original Le cœur des cibles c'est lycéen ouais, enfin c'est toujours la jeunesse quoi et donc ouais j'ai du mal par rapport à ça mais bon le film se tient c'est quand même à le temps tu vois il fait monter 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 la chose jusqu'à la fin mais je trouve qu'il y a quand même des éléments dedans qui, qui, ont... qui ont un peu de non-sens mais après comme je disais moi j'ai bien aimé sur le plan technique j'ai été content de le voir quand même au cinéma mais j'ai beaucoup beaucoup de réserves je sais pas ce que tu en as pensé Lim
4: non, bah, moi j'ai bien aimé, ouais, je suis d'accord avec toi, un... ça ressemble beaucoup euh, euh, à Your Name. Ouais, c'est plus la fin, on va dire, qui m'a laissé un peu euh, plus interrogatif, enfin je vais pas la, la dévoiler, mais euh, j'ai trouvé que la, la morale de l'histoire était un peu, un peu ambiguë, un peu bizarre, ouais. je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, pareil, ah, mais... Ouais. Euh, c'est une histoire de sacrifice, mais finalement le sacrifice n'a pas lieu, et tant, tant pis pour ça, enfin je sais pas, c'est un un peu dur, on va dire, d'en parler sans, sans divulgacher, on va dire, mais ouais. Euh, euh, ouais, j'étais un petit peu gêné par la, la fin, quoi, la morale, mais sinon, après, oui, le, le film était, était quand même très bon, j'ai passé quand même un bon moment.
2: Hein. Ouais, moi aussi, mais surtout que visuellement, c'est une vraie claque, encore, on en parlait avec 1917, mais encore un film à voir sur grand écran, c'est vraiment très, très beau, techniquement, je suis, je suis impressionné, quoi, mais vraiment, et je trouve qu'il a quand même une patte. À lui, ouais, ouais. que tu vois pas dans d'autres euh, d'autres films, notamment au niveau de l'anime enfin, et du rendu des personnages et comment il bouge et tout, je trouve que c'est encore un cran en-dessus. Donc voilà. enfin Moi j'ai quand même passé un bon moment mais toujours avec des réserves et toujours ce, ce fait qu'il que, qu me regarde notamment au niveau des... Comme tu disais, des j'en reviens à voir des... fois Enfin, de trentenaire quadra. C'est vrai que c'est souvent, en
0: fait, souvent un petit peu les mêmes problématiques. Mais en même temps... Voilà. Euh... Il a, il, a, il, a fait les enfants, il a fait des trucs sur des enfants plus jeunes aussi. Ouais. Mais bon, ouais. c'est vrai qu'il ne s'attaque pas encore trop à d'autres types d'âge de, de, on va dire. Je sais plus. Comment ça s'appelait son premier film déjà j'ai vu pas
2: tout vu. Je crois qu'il y avait les... Agartha. ouais oui, c'est lui qui l'a fait. Après les autres, je ne les connais pas très bien de temps que ça à ma côté, en fait. Bon, on en mais plus. ouais, mais je trouve que je le conseille quand même. Hein. C'est toujours intéressant. Ouais. Après, mais moi, j'ai eu juste quelques... <coughs> quelques... Réserve. Réserve, quelques voilà. petites réserves. Mais euh, visuellement, il y a quand même une minute ouais. Et donc, on enchaîne avec euh, Netflix. Du coup, des sorties en pagaille d'animes. Et je crois que Julien aussi était très content d'apprendre cette news. Ghibli arrive en force.
1: Ouais, alors mais j'étais content, mais surtout, je trouve que ça a fait quand même. On en a beaucoup parlé quand ils ont annoncé ça. Il avait un peu teasé qu'un jour avant, en disant on a une grosse annonce à faire. Ouais. ouais c'est une grosse annonce. Hein, donc,
2: on a un film de Ghibli qui arrive. 21.
0: Putain, c'est quand même cool parce qu'il y en a beaucoup qu'on va pouvoir revoir qui sont pas forcément faciles à trouver ouais. en plus. Hein. Moi, je crois que c'était
2: Disney. Non, c'est distribué par Disney aux États-Unis ou c'est en France parce que... Euh, Aux États-Unis, ouais, ouais. En France,
0: France aussi, c'est Buena Vista. Il y en avait certains allait... qui étaient très ouais. difficiles à trouver en France, même bizarrement. Oh, si je... Alors, Netflix. comme quoi tu... Parce que je euh, ne me normalement me mais... plus. Il y en avait un comme ça que j'avais cherché pendant
1: longtemps. mais je... Genre, pour 3
0: ans sur Amazon, il était à 85 euros le DVD. Même s'il y a Disney Plus Carré, je me dis, c'est bizarre qu'ils. Enfin, bref, qu ils
1: Non, mais ils ne seront pas forcément enlevés de Netflix quand Disney Plus. D'accord, ok. En fait, ils négocient les droits. Et apparemment, ce que disait Netflix, c'est que là, ce Disney, ils étaient plutôt occupés sur d'autres trucs, notamment avec la pour nous
0: parce que, écoute, franchement, c'est ah, cool de pouvoir enfants, les revoir. Cool aussi, ouais. Et alors,
1: faut dire que c'est en trois vagues. Hein. C'est ouais, ça, ouais, je dis, ah, okay. Le
2: 1er février, on commence avec ah. le château dans le ciel.
1: Ouais,
0: super.
2: Mon voisin Totoro. Tu Kiki, la petite sorcière. Ouais. Souvenir goutte à goutte. Celui-là, je connais pas. Tu connais pas celui-là, voilà, par exemple. Porco Rosso. Je peux entendre l'océan. Les contes de Terre et Je peux entendre l'océan, je crois. Après.
1: C'est lequel de Takahata, là Lequel tu veux Comment Lequel Sinon, c'est un des sept, là, qui Il y en a un de Takahata.
2: Tac, 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 tac. Soit c'est Souvenirs où je peux entendre le parce que les autres c'est du euh, Miyazaki ou le fils de Miyazaki. Oui, il y euh, a
1: Conte de Terre-Mère là. Ouais,
2: son fils Goro. Ouais. Donc le 1er mars arrive Nausicaa de la Vallée du Vent. Bon, okay. est Mononoke... techniquement
1: pas vraiment un film de Jib, bon, ça c'est un autre débat.
2: Ouais. Mononoke, ouais. Mononoke Hime, donc Princesse Mononoke. Mes voisins, Yamada, pour moi, le meilleur Jibli de Takahata. Ah ouais, moi j'aime <rire> pas trop, non, trop moi. Il... Et non, film, non, mais tu rigoles, mais <rire> bah, je je sais, sais, techniquement es... c'est une vraie ouais. Ouais. Ah, techniquement ouais, Moi je suis pas fan. Moi j'adore ce film.
0: T'adores, Dim Ouais. Bah, Greg aussi. Hein. Ouais, je pas veux... toi aussi ah, bah, On l'a ouais, vu au cinéma ensemble avec
2: Dim. Ah, Yamada, il y a Beaucoup énorme, de souvenirs. Donc, il y a Les Voyages de Shiro, Le Royaume des Chats.
1: Ok, mais je l'ai pas vu celui-là. Bon,
2: Arieti, je crois que tu l'adores. noir. Ah, j'aime beaucoup. Ébarrant, le de la princesse Kaguya, encore un Takahata sublime. Ouais, T'as encore vu, tu acheté. Mais ça, ça c'est pour le premier vu, mars. Et voilà. Et le 1er avril, donc il y a Pompoko, donc ça, c'est Takahata aussi. Ouais. Si tu tends l'oreille, Château Ambulant, celui-là, je déteste. Ah, moi,
1: je
0: pas du tout le Château Ambulant. Je déteste. Parce que c'est si tu tends l'oreille,
1: là. Euh, c'est un il y a une espèce de chat qui guide une petite fille euh, qui, qui vient d'ailleurs du royaume roya ah, des
4: chats ouais. Ouais, le royaume des chats ouais avec le royaume des chats tout à fait ouais y sur la falaise
1: qui est très bien la oh, colline au Copico ah, ouais, je, je crois je que, que c'est le deuxième film de je crois que je l'ai vu bon le grand
2: celui-là aussi j'ai eu du du mal à. Pas vu Le plus difficile, celui-là. J'aimerais bien le revoir, celui-là. Ouais. Il mérite sûrement,
0: mais ouais. il est très différent. Hein, Et euh...
2: Souvenir de Marnie
0: Qui est très, très bien. Ouais, qui est un des plus beaux, euh... je trouve. Euh...
2: C'est pas mal, là, pour le
0: coup. Ouais, Netflix, ouais, la euh... Netflix. Et tu vois, c'est marrant parce que cette annonce-là, moi, m'a fait rester. Bah, là, j'ai vraiment à me désabonner. J'y étais plus. Et là, j'ai vu ça. Je me suis dit, ah, c'est quand même
2: sympa. quand même sympa. un par un pote qui a arrêté. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais lâcher. Ça me manquait pas, mais Non, mais c'est cool, ça.
1: C'est une bonne annonce. Vu toutes tes annonces
2: en anime, là, je me rends juste pour ça et j'enchaîne
1: vais enchaîner alors, avec... ouais en plus ah, moi je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que Netflix diffuse alors là c'est un petit truc technique mais ils diffusent en 5 points euh, ah je ouais. viens de découvrir la ah ouais. canal et o OCS c'était de la stéréo ah ouais, ouais, ouais. donc par exemple tu, je sais pas, tu regardes en 4K aussi Netflix en 4K ah, aussi, ouais. Alors le problème, c'est que en 4K, je suis pas sûr que les deux font, parce qu'il y a des Masters 4K et ah, des, ça, des pour, Ghibli. Pour ces films-là, je ne sais pas. En tout cas, ça sera au moins du 5 points, même si c'est pas du, du son HD, et du 5 points et de la, de la HD, donc ça sera en bonne qualité par rapport à OCS et My qu Canal a, qui sont en stéréo.
2: C'est vrai que c'est pas du tout la même qualité, hein. même mm. d'image. Hein,
1: bah ouais, là, non, là, non, tu vois, là, fois, hein. plus, je sais plus, je faisais des tests parce que je l'ai mis sur le projet, il y avait Marvel, enfin euh, Captain Marvel, là, Captain Machin. Ouais. <rire> Putain c'est en stéréo quoi En même temps c'est Captain Marvel C'est un peu dommage Mais 1990 C'est un bon hommage au film 90 c'est pas du film Ça me
2: rassure parce que Spider-Man Spider-Verse là sur OCH, Je me disais putain il y a problème avec l'image Je trouvais pas terrible en termes de Ouais, C'est
0: surtout question son Ils sont un peu Ouais l'ouest C'est vrai quand tu passes sur Netflix Et que c'est en 4K tu vois la différence
2: Et donc du coup Ce qui va me faire abonner à Netflix C'est les animés français Qui sortent aussi en février Notamment du studio Bobby et Bobby Prod J'en avais déjà parlé je crois de Vermine
0: c'est ouais, ouais, réalisé parler, ouais. par
2: Alexis Beaumont et Afid F. benama dont Jim va en parler vu que c'est un des co-créateurs de Platane. Et Balak aussi. Donc il y a 10 épisodes de 8 minutes. En gros, c'est les vers euh, version trash avec des insectes que je vous la conseille très fortement, cette série. Après, il y a enfin Crazy Crazy Jung, la série réalisée par Gobi. Et Jérémy Perrin, déjà euh, réalisateur ce dernier de Last Man, la série.
0: Ah ok, ouais.
2: C'est une série qui a mis du temps à sortir. Je crois qu'elle date de 2018 et elle n'a jamais trouvé... Euh, Diffusion télé Elle a été diffusée notamment sur, dans plein de festivals Et enfin elle a une sortie télé Donc je suis extrêmement content Il y aura d'épisodes 10 épisodes de 7 minutes. Ça sort quand ça, tu as dit En février. Février, février aussi ouais. Putain. Donc je fais un pitch, et dans un monde sans amour ravagé par des explosions de violence, notre héros Jung va tout faire pour retrouver son amour perdu. Maria décapitée par Petit Jésus. Durant <rire> 10 épisodes d'environ 7 minutes, chacun il va croiser la route d'allier sur son chemin. Et la série s'annonce aussi sanglante que peu recommander à, à mettre devant tous les yeux. Okay. Euh, je crois qu'il y avait quand même des références à Okutonoken, bien, bien gore et donc... Euh... Ça m'attire et voilà pour les sorties de février on anime. J'avoue que là, c'est du jour qui sur Netflix. Ça attaque fort quoi. On a tous 100
0: mètres sous la danse sur Netflix et ça, c'est franchement, franchement, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool.
2: C'est Netflix. Autant tu vois, je critique machin, mais niveau anime, c'est bien fourni Netflix. Non, non, c'est vrai que c'est bien. même
1: niveau film. On en reparlera peut-être du film des Frères Savdi. On en reparlera de plus en plus. Ils
0: commencent à avoir des signatures de films effectivement. Voilà, réalisateurs... réalisateur. Que, plus que respectable quoi. Ouais, Attends, il y avait un, un petit court-métrage de, de Lynch. Ouais euh... voilà, balancé comme ça, euh, boum. Attendez que bon.
2: 2 débarque avec Philippe Lachaud aussi. Ah, <rire> voilà, on attend ça avec impatience. En tout cas, je voulais
0: juste cool. terminer du coup. Vas-y, ah, vas vas-y, mon que conseil euh,
2: des cassos ah d'accord oui j'avais pas vu que je vous le conseille la dernière saison du coup elle est sur MyCanal il y a 4 saisons donc la, les 3 sont dispo sur Youtube et la dernière elle est sur MyCanal en exclu je crois elle est même pas dispo sur Youtube et c'est toujours réalisé par Alexis Momon donc les réalisateurs de Vermine avec Balak et Rémi, Rémi Godin et Julien Doba et je vous conseille notamment l'épisode 7 euh, qui singe Akira euh, version Renault. Enfin, c'est comme c'est les personnages <rire> de Akira qui chante du Renault. Oh la vache et Je sais <rire> pas si j'ai envie de voir ça. <rire> en, ça ça va dure loin. 2, 3 minutes, en fait, ça, ça va en fait ça, ça, ça pastiche toute la pop culture, euh, nos nos enfances quoi. Ça va de Casimir à Sanseya, à tous les films d'action des B-movies. et notamment l'épisode 15, c'est le dernier. Il parle des expans à la retraite dans une EHPAD, donc c'est à pisser des rires. Je le conseille, c'est à pisser des balles. C'est bien trash, mais moi je pisse des rires à chaque fois devant et c'est super efficace. C'est les cassos, c'est disponible sur MyCanal, tu dis... MyCanal, oui. J'ai vous faire un avis, il y a trois premières saisons sur YouTube. C'est la dernière
0: du coup, celle-là. C'est celle en cours, en fait. C'est celle en cours, et on sait si ça continue après... Je sais pas, c'est toujours fut
2: tendu leur prod, donc voilà.
0: Ouais, c'est marrant, en tout cas, on va voir ça. Tu nous as déjà parlé à l'époque je ah, me souviens quand moi, avais commencé vraiment... à regarder ah, donc ça c'est euh... la
2: fierté française je te dit d'avoir des séries comme ça c'est pour les encourager bah, sur l'animation voilà. quand même on a
0: notre mot à dire aussi en France voilà il n'y a pas que les japonais on l'a dit on continue t'as as profité un peu de cette partie pour faire quelques conseils on les, on les continue les conseils notamment tu as dit dis-moi, aller parler de platane euh, voilà, Platane saison 3 qui fait un peu débat euh, justement bah, ouais, parmi dit, les ouais. fans et les, ceux qui ont suivi euh, certains euh, aiment, certains pas trop. Dim, t'en as pensé quoi Est-ce que c'est un conseil déconseil ou, ou est-ce que t'as aimé
4: bah, Un peu entre les deux. Ah quoi. là
0: là là, c'est <rire> dur.
4: Alors euh, voilà, je suis pas un grand fan de séries françaises, mais Platane, Plata j'adore euh, car je suis bien client, on va dire, de l'humour d'Eric et Ramsey. Enfin là, surtout celui d'Eric oui. hein, et surtout... Euh, je trouve que leur évolution, euh, elle est assez intéressante. Hein. J'ai l'impression que Steak, euh, ça a été un tournant pour eux et la suite de leur carrière euh, n'a plus été la même. Et euh, Platane, c'est ce qu'a ce qu fait de mieux Eric Judor depuis, enfin, selon moi. Euh, c'est beaucoup moins barré que du Quentin Dupieux, mais euh, on s'y rapproche un peu, je trouve, au niveau de l'humour absurde et noir. Euh, pour rappel, Platane, c'est l'histoire d'Eric Judor qui joue son propre rôle et il est devenu has -been depuis un accident de voiture contre un Platane, justement. Et après cet accident, il cherche à redevenir populaire. Euh, mais bon, c'est un peu le roi des galères et des embrouilles. Et surtout euh, que le perso euh, d'Eric, euh, c'est un vrai blaireau, euh, voire un gros connard. Et c'est ça qui est cool. Et euh, six ans après, on a enfin une saison 3. Euh, alors déjà, ce qui choque un peu, c'est euh, l'écriture. Euh, euh, on retrouve ce, ce qui marchait dans les deux premières saisons, il n'y a pas de souci, euh, Comme par exemple les, les guests à chaque épisode et le fait euh, qu'ils se fassent couillonner... Euh, Soit par sa malchance, soit par sa connerie. Mais euh, là, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que Eric euh, avait eu 15 000 idées euh, et qu'il avait eu euh, envie de, de les placer, euh, toutes les placer dans cette saison. Au risque d'être un petit peu indigeste, euh, voire même ses idées ne sont pas toutes abouties. Euh, par exemple, au début de la saison, on apprend qu'Eric est la réincarnation d'Adolf Hitler. C'est n'importe quoi. Euh,
2: C'est n'importe quoi, quoi.
4: Je pensais vraiment que ça allait être le fil rouge de la saison. Eh ben non, on en parle juste pendant deux ça, épisodes en fait. et ensuite plus rien. On repart sur une autre idée. Alors c'est assez déstabilisant, et comme tu disais Yao, hein, je trouve que ouais, il est un peu en, en roulis sur cette ah, mais saison. Total,
2: mais vraiment total.
4: Alors euh, après je trouve que l'écriture se stabilise en milieu euh, fin de saison où on retrouve un peu la, la forme des, premières, euh, des premiers épisodes, des premières saisons. Euh, mais dommage il y a pas mal da d'arcs narratifs qui ont été introduits sans être vraiment conclus à la fin de cette saison et alors après heureusement c'est sauvé par l'humour qui reste toujours le même et qui fait toujours mouche je retiens surtout euh, personnellement l'épisode 4 où il rejoint une espèce de, de secte en Amérique du Sud avec euh, Fred Sesto <rire> et un chaman ultra bizarre qui m'a vraiment fait marrer quoi et euh, aussi par les guests, hein, ce qu'on retrouve euh, bah, des acteurs comme Laurent Lafitte, ouais, Mathieu... Excellent, Cassic... Laurent Lafitte. Ouais. ouais, ou Gilles Lelouch et pas mal d'autres. Euh, C'est toujours marrant de les voir jouer leur propre rôle. Donc ouais, euh, si, vous adorez, si vous si vous adhérez à ce genre d'humour, vous y trouverez quand même votre compte, mais bon, euh, faut pas avoir peur de se retrouver devant un sacré bordel scénaristique.
2: Alors moi de mon côté par contre, du coup, Platane, j'étais parti pour la mettre genre la série euh, préférée, enfin de une des grosses séries préférées françaises de tout le temps pour moi, Ouais. parce que je sais pas si toi qui m'as fait découvrir la saison 1, je m'en souviens plus, je crois que t'avais regardé toi, non La une, j'ai bon. regardé le début, non bah, mais j'ai regardé pas la, pas la saison 1,
1: il
0: saison 2. Ouais c'est Jim, il me semble qu'il avait parlé. Mais même avant, j'ai
2: en amont mais euh, après donc du coup moi je suis pas un fan de Rick et judor euh, limite euh, je trouve pas drôle mmh. mais là pour le coup euh, la saison 1 et la saison 2 pour moi c'était en terme d'écriture euh, série française j'étais sur le cul c'était parfait ouais. parfait. je trouve qu'il reprendait vraiment les codes euh, bah, de ses euh, influences américaines quoi, comme il le dit et là le 3 je sais pas ce qui s'est passé avec la 3 enfin j'ai pas été jusqu'au bout encore là du coup je me suis j'ai fait 3 épisodes et là ça a été très très douloureux ouais, ouais, comme ouais. Didier, il dit, mais commence avec un truc genre c'est le fils d'Adolf Hitler et après boum, on S'en fout. Donc je me dis vraiment, euh, je sais pas ce qu'il lui a appris en six ans. Il est parti dans toutes les directions et en ah, gros, ça va trop loin dans la critique. Il, pas de lui, il a fait. trop d'idées. Et pourtant, pour lui, c'est sa meilleure saison. Euh, sans... Ça, c'est bah, la plus J'ai
4: l'impression qu'en fait, euh, il s'est peut-être dit bah, c'est ma dernière saison. Après, on me laissera plus en faire une autre. Alors, euh, je, vais, je vais tout placer dedans. C'est un peu l'impression que ça donne, je, je trouve. Mais euh, bon, après, euh, voilà, moi, j'ai regardé ça, on va dire. Euh, après, je me suis fait une raison là-dessus et euh, j'ai pris, on va dire, la série pour ce qu'elle est, pour pour juste pour l'humour et, et j'avoue que ça m'a quand même bien fait marrer. Et comme je disais, vers la fin de la saison, je trouve que ça retrouve un peu plus le, le rythme de croisière du, euh, des deux premières quoi. donc ça, ça passe quand même hein.
2: parce que moi j'adorais la fin de la saison 2, il va aux Antilles mais c'était des barres quand il était aux Antilles avec sa famille, j'étais mort de rire et je retrouvais pas cette, euh, cette humour bon j'ai quand même essayé vu ce que dit mais par ici ça commence à se stabiliser vachement j'ai quand même eu une chance, mais euh... surtout par rapport à son acolyte, comment il s'appelle déjà euh... Flex, Flex euh, il est excellent. Ouais, il, il est énorme, est bah, fort, il, ça il, est toujours
4: aussi, il est toujours aussi énorme, je trouve, dans ça cette... ouais.
2: Donc euh, ouais, je vais peut-être lui donner sa chance, mais là j'ai vraiment du mal... <coughs> toi, tu l'as vu toi, Non, non, P moi je,
0: je connais aucune des saisons de Platane, <rire> donc, euh, mais j'ai vu que les critiques étaient effectivement très partagées, voire assez mauvaises pour la saison 3. Euh, voilà, faites-vous votre propre avis et venez nous dire sur application.fr si vous l'avez vu et si vous avez été un peu déçu finalement comme Yao et vous êtes tombé de haut euh, contrairement à d'autres séries qui savent nous ravir ah, oui, ici, sûr. bien sûr, ah, oui. voilà, donc... bien sûr Julien, il est temps de crever l'abcès
1: oui. pourquoi les critiques se sont autant trompés eh bien, en là, disant euh,
0: que cette série euh, était, était nulle, je ne comprends
1: pas euh, je, je sais pas, je... je, je... Non, en fait, euh, moi j'ai failli la rater parce que, enfin, pas failli la rater parce que je l'aurais revu, mais honnêtement, euh, les critiques étaient tellement assassines euh, sur, sur la série. Ah, mais oui, mais moi euh, je, je, moi, je suis... pense que les, beaucoup de, de, de critiques en fait, euh, bah, qui ont qu on pris un peu le phénomène Game of Thrones euh, en cours de route, euh, bah, finalement, c'est pas des gens qui aiment ni la fantasy, ni le genre en, en lui-même, euh, ni qui connaissent l'univers de, de The Witcher, donc finalement. Euh, pour eux c'était euh, une espèce de derzatz de euh, Xena la guerrière ou de non mais ça franchement je n'ai entendu citer tu vois non, euh, non, euh, non, mais franchement... les critiques ont été extrêmement dures avec The Witcher, hein. Euh voilà et en plus euh, c'est à faire enfin, en plus c'est un peu de mépris pour les œuvres euh, de Sapowski, parce que c'est quand même des œuvres qui sont très antérieures à celles de RR Martin tu vois donc euh, c'est pas non plus euh... enfin... Ouais. Tu peux exister en dehors de Game of Thrones. En plus, la série, elle n'a rien à voir. Enfin, non, rien à, à voir. On n'est plus dans de la dark euh... fantasy, alors que bah, Game of Thrones, on est plus sur des intrigues. On est plus sur des intrigues un peu shakespeariennes. Euh, voilà, ouais. On est moins sur un univers euh, Là, fantasy. il y a un vrai univers fantasy il un qui est un vrai fantasy. Différent. Il y a, Moi, je trouve beaucoup aussi de... Alors, J'en ai... 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 ai quelques fois parlé <rire> pour quand on va aller le Witcher 3, mais c'est ce côté un peu conte de fées, un peu macabre. Il y a mmh. cette idée avec des malédictions, avec des, des choses comme ça. Et euh, non, moi... alors moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder cette série. Euh, je, je trouve que tout fonctionne pas il y a quelques trucs un peu cheap dans certains mais sûr, monstres qui mais sont un peu cheap. Ça fait
0: presque plaisir. Ouais, y a, voilà. Il <rire> y a un côté presque. sans que ça soit dérangeant. Non, mais presque. Mais même ça fait une certaine. Je trouve que tu, tu as une certaine affection par rapport à ce côté cheap parfois. Peut-être aussi, ouais. Moi, ça
1: m'a vraiment créé ça, tu vois. Peut-être ah, le, der le marrant, dernier toi. épisode un petit peu plus décevant par rapport au, au reste de la, de la saison. Euh, mais par contre, je trouve qu'en plus, même narrativement, c'est une série qui est quand même assez aventureuse. Ouais, qui est, est, ouais, est les... couilloux, ouais. Ouais, les. C'est une série qui prend le risque pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de, bah de les perdre parce qu'il y a plusieurs timelines à des époques différentes de, de la vie des persos ouais. qui vont être amenés à se croiser tout au long des, bah des 8 épisodes. Alors moi, j'étais pas tellement perdu parce que le jeu qui se passe après finalement tout ce qu'il raconte là et qui est basé sur les bouquins, notamment les premières nouvelles, et euh, bah finalement quand tu sais ce qui s'est passé après, tu arrives à recomposer facilement, mmh. te dire bah, quand est-ce que Geralt peut rencontrer Ciri, quand est-ce qu'il rencontre Yennefer, quand tu connais déjà les persos, c'est vrai que ça aide et je pense qu'il y a peut-être des gens, et à raison, hein, qui ont dû être perdus euh, dans les premiers bah, épisodes. Moi j'étais complètement paumé, hein, avant l'épisode
0: ouais. 4 j'étais <coughs> complètement perdu, mais c'est presque ça aussi qui m'a plu, c'est que je me suis dit tiens, il, il se passe un truc au niveau de l'écriture qui, qui est couillu, ouais. je comprends pas tout, et du coup ça m'a donné envie de comprendre parce que ouais. je me suis dit ils vont éclairer ça c'est forcé parce que je savais que j'avais entendu le nom si tu veux de Siri ou des trucs comme ouais. ça. Donc je savais qu'à un moment euh, il va falloir qu'ils se rencontrent en plus ils te le disent assez clairement. Ouais,
1: et puis en plus ils n'hésitent hésitent pas à, à mettre des choses enfin euh, tu commences par l'histoire de la reine de, de la reine Calan, tu, euh, tu oui. la vois au début oui. et après tu la revois donc il y a des, la vois, tu la
0: revois tu il y, y, y a des c'est des... avant c'est quoi c'est qu'est-ce ouais. qu'elle fout enfin après tu vois qu'elle elle, elle, elle se marie plus ou moins au mec que tu as vu dans le premier épisode ouais. donc tu te dis ah bah non donc attends là c'est ah, avant toujours. et du coup tu commences à comprendre à déduire des trucs toi même mais je trouve que justement c'était pas mal de pas avoir pris les spectateurs trop non, pour des cons ah,
1: carrément et en plus ils font
0: pas genre euh, c'est si oui. y a 50 ans voilà. non, non, ils te disent rien ils te, laisse... dans les... <rire> non, mais ils te disent rien et du coup euh, moi j'ai trouvé ça vachement ouais. euh, bien pour les spectateurs en fait de genre démerdez-vous
1: en fait euh, on vous dit rien et vous allez comprendre tout ouais. seul et je... c'était
0: une et, très bonne idée et alors, en fait.
1: autre gros euh, après je vous laisserai la parole mais autre gros point fort de la série bah, c'est Henri Cavill et alors, honnêtement, euh, ouais. Est-ce qu'il a sa moustache alors, Il n'a pas de moustache, non, ah, il, a, il, il est il a pas, il, il il a presque imberbe. Hein, il n'a pas du tout de, de barbe. Hein, les, 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 les sorceleurs sont... Euh, je crois pas qu'ils aient de barbe d'ailleurs. il ouais, faudrait que je revérifie dans le... Bah, <rire> L'autre
0: sorceleur qui, euh, ouais, qui intervient à un moment, qui a une barbe... Parce que, hein.
1: que je crois que les, mu mais il me semble que les mutations euh, font que tu peux... Tu perds ta, ta barbe. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme mais ça... est ça, que es un <rire> sorceleur
3: ça
2: Quand <rire> j'ai vu les trailers, j'ai... J'ai eu du mal à, à trouver crédible le Cavill, justement. Donc
4: ah là, tenté il est de savoir hyper
0: euh, crédible. Euh, eh ben C'est en fait. le rôle de sa vie. Hein. Ah ouais, est ah il, est, putain, ah, il est excellent. Il est trop bien dedans quoi. Je sais pas, Indy, mais tu l'as vu aussi, t'en as, as pensé quoi toi
4: Ah ouais, ouais grave, euh, bah, Henri Cavill, dedans, il est énorme. Enfin, ça se voit qu'il qu il est...
0: adore.
4: Voilà, ça, ouais, se sent. Est, ça se voit qu'il ouais, voilà, qu qu adore ce rôle. Et voilà. ah, il adore les jeux, il les a fait
1: 3-4 fois apparemment ouais euh, marketing ah, ah, tu, ouais, sens, je sais pas. tu sens qu'il aime le
0: personnage et qui... du
2: coup Superman on oublie très vite euh, ah, moi je trouve tu... qu'il est ah, tellement
0: ouais. mieux dans ce rôle là que Superman non, je veux c'est pas, pas un boulet, boulet par
2: rapport à... dans la série tu non. Te dis non, ouais. non
0: et ouais. même justement je me suis dit merde euh, derrière euh, le mec qui a fait Superman en fait il y avait un acteur quoi il y avait un acteur potentiel bah, vraiment, et il est, façon, vraiment, il est bon ça. quoi en fait ouais. euh, il était très cool euh, et là et vraiment ça m'a Okay. Redonner. Euh, Alors, en plus, il, en il, tient vraiment,
1: il est à la fois attachant et en même temps, bah voilà. Euh, très attachant, Gér très froid. Très... de Rive, il a ce côté un peu froid parce que finalement, les sorceleurs, ils se soucient pas du tout de, de la marche du monde. Ils sont là pour faire leur mission, à buter des monstres et à prendre de l'argent. Ce qui n'est pas vraiment le cas non plus parce que euh, par rapport à. Enfin, il, il y a des histoires avec INFR, avec Tris avec Siri. Euh, il a son code, il a ses trucs. il a son, euh... Voilà, et euh, avec euh, Jasky aussi, parce qu'il y a quand même un petit, il y a presque un truc un peu buddy movie entre les deux. C'est génial, ça fonctionne ce truc très bien. Tous les épisodes où ils sont tous les deux ah ensemble, ouais. c'est des, des épisodes
0: collector, quoi. Ah bah la un... scène
1: où ils vont voir Yennefer là avec l'espèce d'orgie onirique. Euh... Génial. Non mais c'est absolument génial, c'est pas voilà, ça. Très bonne scène Yennefer, voilà Team Yennefer, comme dans les jeux Yennefer évidemment. Yennefer forever. <rire> bon en même temps l'actrice, elle est pas actrice merigold, elle est pas hyper bien servie dans cette saison. Euh, on ne voit pas non plus Vesemir, qui était, bon, on le verra, on, ils en parlent juste à la fin. D'ailleurs, Dim m'apprenait que Marc Hamill ouais, euh, poussé pour
0: essayer d'avoir le... Il y a beaucoup de gens qui, <rire> qui, qui aimeraient bien voir marc Hamill dedans, ouais. il y a pas mal de noms hein, qui ressortent pour Vesemir. Et
1: euh, ils ont juste changé une petite intrigue avec euh, Sac à souris, le, le druide. Mm. Voilà, donc je ne dévoile pas ce qui va se passer, mais par rapport à, au, au jeu, c'est un peu bizarre qu'ils aient choisi ça. En même temps, s'ils suivent trop scrupuleusement, après, il y a moins de surprises. Peut-être. Donc ça peut être... Euh, mais euh, non, non, en plus, je trouve que par exemple, le personnage de Yennefer, c'est un, un super Origin Story. L'actrice est très bien. Ah, écoute, euh, elle est cool, l'actrice, Elle est très, très bien. Je la trouve vraiment hyper convaincante. Et euh, tu vois, moi, je, je disais des trucs comme quoi, genre, euh, à l'époque de Me c'est inadmissible de faire ça, de faire un personnage qui est complètement euh, omnubilé par son apparence. Et, euh, alors que ça se comprend. Ah non, justement, l'Origin ouais, ah, ouais.
0: Story explique assez bien euh, qu'elle ouais. ait peut-être envie un peu d'être jolie. Ouais, bah oui, oui, ça se comprend. <rire> enfin, euh, ouais. Surtout dans un monde de, comme ça et avec le pouvoir qu'ont les. les... Voilà, des sorcières quand même. Ouais, et dire. je
1: trouve que tous les personnages sont vraiment bien traités, c'est-à-dire que les trois arcs narratifs principaux, c'est-à-dire celui de Geralt, celui un de... Un peu, j'ai du mal avec Ciri que je comprends Moi, pas bien. trop.
0: Je trouve qu'ils... Euh, enfin, c'est pas que
1: j'ai du mal, mais c'est que je trouve
0: qu'ils... Pour l'instant, elle reste assez plate et on comprend pas très bien. Genre, euh, tout le monde l'a dit importante,
1: mais ouais, on sait pas trop pouvoir. pourquoi.
0: On voit qu'elle a des pouvoirs, mais en fait, comme tout le monde en a un peu. Bah après, c'est bon. peut-être
1: l'attachement que j'ai par rapport au jeu, parce qu'elle est très euh, importante après, avec la, elle, la chasse sauvage dans le, les petits. Qui, ce ce qu'ils arrivent 3. bien
0: à faire, c'est qu'on s'attache à elle. Même, ouais. tu vois, genre, vu qu'on sait qu'elle est importante pour, the, pour le Witcher, pour, ouais. euh, voilà, pour, pour Geralt de Rive, euh, on se dit, euh, voilà, on a envie qu'elle qu aille bien, qu'elle s'en sorte, etc. Parce que, mais je trouve que, pour le coup, c'est le truc où je me suis dit, j'ai pas trop compris en ouais. quoi elle était importante. Ouais. Et genre, euh, vu que tout le monde a des pouvoirs, pourquoi les siens seraient plus forts que les autres Enfin, tu vois, on n'a pas trop compris, à part crier très fort pour l'instant ouais. ce qu'elle savait faire. Euh, du coup, euh, ça, c'est pas très clair, mais je me dis, bon, euh, c'est bien, parce qu'en même temps, euh, en fait, euh, on fait assez... Enfin, je trouve que le fait d'avoir écrit les épisodes dans le désordre et que tu comprennes peu à peu, donne confiance à l'écriture aussi. Ouais. Tu dis,
1: bon, bah, je comprends pas tout, tout de suite... Ça va venir. Et, du coup, et en plus, dis, je ils, euh... ils ont réussi à faire ce que réussissait très bien le jeu, c'est-à-dire à faire une trame principale et à mêler à l'intérieur des histoires, parce que finalement, il est quand même amené à faire des missions un peu indépendantes de, du reste de l'intrigue. Il y a notamment un très bon épisode où ils vont essayer de, de... Enfin, il y a un dragon qui... Euh qui menacent une zone. Euh, Très voilà. cool le traitement du dragon d'ailleurs dans cette épisode. Avec les nains et tout. enfin Ça fonctionne hyper bien euh, et ça ils arrivent bien à le faire. c'est-à-dire Il y a toujours des trucs où il va, il va faire, il accepter des missions juste pour euh, gagner de l'argent ce qui faisait. Dans, et souvent c'est des histoires de malédiction. De, voilà, et il y a toujours cette idée aussi où les monstres sont complètement euh, méprisés par les humains et euh, voilà rejetés. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'ai vraiment gros plaisir de bah ouais. 2019 en 2020. Euh, voilà, j'ai pas compris pourquoi il y pas, a eu autant de critiques. Ouais, je, je, je sais, sais, sais que pas. Dim a bien aimé aussi, on en a ah ouais. pas,
0: pas mal parlé en off de la série. Plaisir coupable, peut-être, parce que moi j'en étais à me dire, mais merde, je suis le seul con à avoir bien aimé, parce que vraiment à un moment, j'étais entouré par les mauvaises critiques. J'ai commencé avant toi et avant ouais. Dim, et donc euh, j'attendais pour euh, savoir si j'étais le seul blaireau à, à aimer ou pas euh, dans Upcast, même parce que je commençais à me dire, bah merde, j'ai regardé quatre épisodes, j'adore <rire> <rire> Alors que je voyais tout le monde qui crache ouais, aussi. Plus, toi,
1: je sais, Dim, toi aussi, t'as fait Witcher 3. Moi, j'ai fait Witcher 2 et 3. T'as lu quelques bouquins. Toi, t'avais pas du et tout... Je connais pas du tout l'univers. Moi, moi, je ça trouve fait, très efficace. Euh, ça, ça fonctionne. Ça
4: après, j'ai quand même vu quelques critiques positives. Euh, Au-delà des critiques, on va dire, dans mon entourage, euh, on va dire, la, la plupart des gens qui regardaient, ils ont regardé, ils ont bien accroché aussi, quoi.
5: Heureusement. Bah, ouais, ouais, après,
1: c'était plus, tu vois, le mépris pour euh, ceux qui venaient pour, tu vois, un peu la, la, la critique, des fois, euh, qui vient pour du Game of Thrones bis. Ah, c'est sûr, mais c'est complètement différent. Non, Et puis, ouais. oui, c'est cheap parfois. Honnêtement, c'est cheap.
0: Sur un euh, peu sur les monstres, mais sur les pas monstres, un peu cheap. Tant que voilà, ça, ouais. mais les le, le
4: dragon, quoi. Ouais, <rire> ah, ouais, le un dragon,
0: l'épisode. 3 là où il y a une espèce de truc de nuit là, je sais plus comment ça s'appelle là, il passe la nuit à essayer de se battre contre ce truc. Ah la stige la... ouais, ouais, ouais voilà, ah, qui fait un peu dark d'ailleurs,
1: horror euh, fantasy même. Ouais, ah, il est euh, pas mal cet épisode. Euh, ouais trouve. ouais, ben bah, voilà le monstre, moi, je me suis dit Ouais parce que moi ce que j'aime bien dans Witcher c'est cette idée de malédiction c'est-à-dire qu'il y a une espèce de d'histoire un peu sexuelle avec la Stitch, et enfin des personnages qui ah, sont oui, un oui, peu tordus. Euh, c'est un peu glauque. l'histoire. sais plus que c'est mais c'est un peu. Glauque. Euh, <rire> vient, ce un peu un peu glauque, quoi.
0: Ouais. Voilà, non mais ouais, moi ma je. Série qui m'a beaucoup plu. Une euh... Question
2: techniquement, enfin, <coughs> il parle en anglais, c'est quoi C'est de l'anglais UK ou c'est US ou c'est un peu tout mélangé Parce que tu sais, dans Goat, c'était vraiment de l'anglais, l'anglais. Euh, ça a l'air
1: d'être une... de l'anglais US. Moi, ouais, c'est un peu plus US, US. Et Tori US... Kavi, il est anglais, tu vois. Ouais, euh...
0: tu peux lui
2: apprendre quelques accents un, un, un peu.
0: Il y a des... certains personnages qui ont des accents, mais je sais pas. Non, mais pas Tori C'est Toujours
2: dans le genre de prod, est-ce qu'il y a un accent principal On va dire, on tourne en anglais. Du quai, où on entend dans ouais. l'US, où maintenant on s'en fout, mais non, je sais pas. J'ai
0: pas fait gaffe. J'aime bien ce genre de que ça acteurs, dépend des acteurs en fait. Ça va être assez intéressant. Même Henri Cavill, j'arriverais pas à dire si on entend vraiment son accent anglais. Je non, parce, parce qu'en plus, parce là, il, il prend longtemps. une voix très culturelle. Il ah, a une voix super grave, par contre, c'est génial. Du coup, c'est genre, c'est l'anglais ancien ou c'est pareil Non, non, il parle à peu près normalement. Oui, ça. Il y a quelques tournures qui font un peu anciennes parce qu'il se réfère même à des termes qui sont pas trop d'actualité. Oui, il y a un euh, côté très vois, moyenâgeux dans, dans le. Ouais, c'est ça. Vois, les, les chevaliers défendaient mon honneur, machin, des oui. trucs comme ça. Donc tu te dis, bon, c'est pas le genre de phrase que avec qu les, le genre, mais... les
1: balades de Jaské, il y a ce côté aussi un peu troubadour, quoi. Ouais,
0: mais en même temps, tu vois, la première fois que tu vois Jaské qui joue à la guitare, je me suis dit, putain, euh, il joue comme un guitariste moderne et tout ouais, Tu vois, ça. genre avec son.
1: <rire> puis même les paroles sont un peu. Ouais, ouais, c'est ça, un peu il y a un rosé, côté quoi. très cool, quoi. C'est
0: assez, ouais. C'est assez sanglant, notamment le premier épisode qui donne un certain titre à de Rive. D'accord. Mais moi ouais, vraiment je comprends pas le désamour de cette série Et les combats sont quand même pas mal il les ouais. chorégraphies sont
1: plutôt Top, euh... les... La musique ça va ah bah ouais, bon ouais trop bien il y a les chansons Toss Coin
4: voilà. la musique elle ressemble beaucoup à celle du jeu vidéo en ouais. plus c'est assez on sympa on
0: pourrait mettre Toss Coin pour Witcher en fin de podcast ah, si tu veux tu, peux enlever, tu, bon. tu, tu peux
1: enlever mon choix musical non mais c'est top c'est top franchement The Witcher venez nous
0: dire est-ce qu'on est fous les trois est-ce qu'on est une sorte de mini phénomène qui nous rend complètement aveugle la
1: série cartonne sur Netflix ça marche je crois que répartie sur un mois c'est leur deuxième meilleur meilleur audience... C'est normal.
0: Après... Il y aura une saison 2. La Dark Fantasy... Il y aura une saison 2, bien sûr. Il y en aura 1000 des saisons, tellement c'est bien. Je
1: regrette d'avoir dit qu'il y aurait... Peut-être que j'avais fait une news en disant ouais ils annoncent déjà 5 saisons, je suis sais pas combien. Ça fait chier. Ils annoncent 7. Je sais plus. C'était un peu présomptueux, mais... Mais coup,
0: euh, après, moi, je sais que, hâte. tu vois, je me dis, je ne je, je vous demande pas de réponse ni de signes qui vont me, me révéler le futur. Je me dis, ah merde, si j'ai à un moment, on le voit moins, je vais être triste parce que c'est un
3: personnage que j'aime
1: beaucoup. Ouais, je je très en plus, cool. on le voit un peu moins vers la fin de la ouais, vers la fin, on le voit <rire> déjà
0: un peu moins. J'étais genre... Mm et je voudrais qu'on rechante dans ce coin là, si alors que la, la
1: scène où ils l'emmène au bal c'est assez énorme tout est très cool ce mec est très cool et l'acteur est super le dedans l'acteur est, est, est né pour jouer Gersky en plus je trouve aussi. que ça fonctionne bien ce buddy uh, ah ouais, enfin, voilà, physiquement enfin, tout, tout est très ouais. bien quoi.
0: bref on va arrêter de, de, voilà, de, ah, de si parler de Witcher vu, parce que c'est vraiment génial c'est sur Netflix hein, on le répète voilà et on parle à nouveau jeu vidéo euh, avec un conseil de Yao Yao qui découvre un jeu qui est arrivé sur Switch j'ai envie de dire arrivé euh, récemment ou pas je ne sais pas
2: je crois que c'était en fin d'année Ouais, c'est hein, Ori ouais, euh, dont on parle euh, The, The Blind, Blind Forest,
0: Forest. toi avais eu l'occasion de le faire sur Xbox, ouais. Xbox pardon ouais. Hein, ouais. Ouais. Julien
2: tu sais ces fameux jeux avec Cuphead qui c'était les killerables de la Xbox ouais. Final, qui sont arrivés sur ça. Switch Où
0: les deux sont arrivés sur Switch et la Xbox <rire> n'a plus rien mais <rire> les deux ouais. sont trop difficiles pour nous tous parce que je oh, crois que Ori est ici un jeu difficile non Ça raconte nous un petit peu des un peu relou
2: qui sont un peu chiantes mais ouais donc c'est un Metroidvania Ouais, euh, classique. Plus ou moins, Mais... ouais. Comme je disais à Julien, si t'enlèves quand même la DA qui est sublime et magnifique, je pense que quand même le jeu perd un peu de son intérêt. Ah oui,
1: complètement
2: Moi, en termes d'histoire, je m'en fous un peu. J'ai pas du tout suivi l'histoire, ça m'a pas du tout touché.
1: Tu as pas chier le début quand il perd le gros personnage. Ouais, mais
2: après. Tu la nature, quoi. C'est un peu ça le. Un peu, c'est un En termes graphiques, ouais, il est super. Il est super joli. Après, En termes de jeu aussi, j'aime bien. j'aime bien les côtés Metroidvania, revenir, accueillir des nouveaux pouvoirs, débloquer des zones. Ça, je kiffe dans le jeu. Et un temps je me balade, j'aime bien. C'est la définitive édition qui est sortie par rapport à la version Xbox. Et là, je suis un bloqué à un endroit, notamment de que <rire> je m'échappe d'un endroit et je trouve assez illisible oui, parce qu'il y a des petites séquences, des de, séquences. de plateformes pour s'échapper. Ouais, illisible sont ou un... lisible Illisible, a que c'est tellement f... détaillé, fouillé, bit y a certains Alors. moments a little bit of a little que of a little bit of a little bit of peux pas bit of a little
1: bit tu a little bit of a little bit of que
0: little bit of a little bit pas a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit oui, ah oui c'est vrai, vrai que,
1: es. que c'est très chargé graphiquement, le personnage est tout petit. Ouais
2: mais après non je prends plaisir à jouer c'est j'accroche bien et non mais j'aime bien vraiment j'aime bien ce genre de jeu donc j'ai pas grand chose à dire de plus que je prends du bon moment en fait
1: Mais le gameplay de Soul là, quand tu est un peu est un peu un peu, ouais, un peu claqué un peu, quand ouais c'est un peu claqué ouais, cette phase mais sinon
2: non j'aime bien et... Mais quand et quand vous dites
1: je... un peu claqué c'est vous vous êtes des dieux du jeu vidéo mais <rire> non, un mec comme moi non c'est que c'est pas hyper précis en fait donc ouais. tu vas des fois perdre parce que euh, le jeu il répond pas tu vois vraiment au, bah, au, au poil près ah ouais un bah, dommage ça quand même et en plus j'imagine sur Switch en portable ça doit parce que moi je l'ai fait sur écran en télé à l'époque et déjà à l'époque je m'étais putain ouais, comment Pour ça un peu, peu cette es joy
0: con de merde de répond mal <rire> ah, putain tu es, un drift, de... ah ouais, es ouais, drift, ouais, fou
2: donc moi je sais pas peut-être j'arrive je, je suis à 60 ouais, 60 70% du jeu donc je suis pas encore à la fin mais ouais. c'est genre de jeu typiquement j'ai envie de le faire du 100% ouais en fait. moi je suis d'accord tu sais aller dans toutes les zones récupérer euh, trucs un, un jeu con. qui est bien vu ouais, ouais. Et, du coup j'espère vraiment que le 2 sortira tu crois qu'il sera une sortie mondiale ou pareil ça va ah, sortir même temps
1: non je pense qu'il sort d'abord sur Xbox One sur le Game Pass ça j'aurais bien voulu quand même il a l'air tellement beau le
2: 2 ouais, du coup hum -hum. je suis quand même intrigué par le 2 mais bon si bah, je ouais, prendrais ouais. sur Switch à l'occasion possible possible qu'il ouais. sorte hein, mais surtout si le premier a bien marché Bah, je pense que ouais, ça a bien marché quand même donc ouais non mais moi je serais un bon petit platformer en plus qui était en, en solde
1: ouais c'était il y a pas longtemps, en solde, pas longtemps ouais, effectivement. Donc, ouais, ouais, par contre moi je trouve il y a un truc la fausse bonne idée c'était le, le fait de mettre tes checkpoints euh, parce qu'en fait en fait, es, c'est en fait, bah, pas que je j'aime pas mais l'idée c'était que avais, tu pouvais dépenser des points pour ah tu oui, peux où tu
2: veux, toi qui tu gères, devais choisir. <rire> je me Sauf qu'à un
1: moment, tu as tellement de, de points à placer pour les checkpoints que finalement, en fait, tu les mets un peu où tu veux sans que ça soit... Euh, ouais, mais ça tu... tient ouais. un tiers de l'aventure et les deux derniers tiers, bon, tu les mets où tu veux tellement t'en as. Oui, quoi. Mais ça ah, sert ouais.
2: aussi à reprendre de l'énergie aussi quand t'as des... Oui, mais après, tu plus,
1: plus un choix à faire. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Tu vois Tu ouais, te dis, ok, pas, je le mets parce que j'arrête là. Tu vois, c'est ça. Julien, justement,
0: je te laisse la parole. Dernier conseil de ta part cette
1: rubrique. Irresponsable. Ouais donc c'est une série française, on parlait tout à l'heure de Platane, de série française, donc moi je dis que la meilleure série française, c'est Irresponsable. <rire> Qu'est-ce que c'est C'est une série qui a été créée par Frédéric Rosset et qui a été réalisée par Stéphane Cafiero, qui est produit par OCS et qui est donc diffusé par OCS pour les trois saisons. Euh, trois saisons, parce que la dernière, c'était la troisième, et ça termine la série. C'est déjà fini. C'est déjà fini, donc okay. il y a eu euh, trois saisons de 10 épisodes, de, entre 20 et 25 minutes, donc c'est du format très très court, donc ça va très très vite à regarder. Ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de Julien, qui a 31 ans, qui est un geek. Alors pour toute mmh, euh, mmh, euh, ressemblance, hein. ah, il est plus jeune quand même. Ouais. Et euh, voilà, et qu'est-ce qu'il doit faire et bah, il doit retourner vivre chez sa mère euh, en raison de difficultés financières et surtout, bah, il c'est un tanguy en même temps, c'est un geek plus doublé d'un tanguy. C'est-à-dire quand il revient chez lui, bah, qu'est-ce qu'il fait plutôt que d'aller bosser Il joue ah, est sur Dreamcast, ah, puisqu'il a laissé ça. la Dreamcast chez sa mère. Donc voilà. Pas con, le mec. Et donc sa chambre euh, de d'ado, enfin ou de. Jeune, jeune adulte est un peu à l'identique. Ça se passe de nos jours Ça se passe ça? de nos jours, ça se passe à Chaville, hein, dans une petite ville ouais, euh, voilà, près, assez bourgeoise entre <rire> bourgeois. Et qu'est-ce qui se passe À bah, euh, un moment, il va rencontrer son ex hein, qu'il avait quand il avait 15 ans, ah un ouais. euh, mari, et qui va lui apprendre qu'il a un fils qui a 15 ans, <rire> qui ah s'appelle Jacques. Il y, a <rire> Jacques. Des blagues il y a des blagues sur ça. C'est très très drôle, dont il est le père, évidemment. Euh, donc ça, c'est pour la première saison. Alors après, évidemment, il se... Il va devoir assumer un enfant, donc il a juste 15 ans de plus que lui, et tu vois, c'est pas du tout, d'où le côté irresponsable, c'est pas du tout un bon père, quoi, parce qu'il ah, passe son temps à fumer, à jouer aux jeux vidéo, à boire, à faire n'importe quoi, tu vois, et sans que ça soit complètement poussé à l'extrême, tu vois, ça reste toujours très touchant parce que l'acteur est très très bon, l'acteur c'est Sébastien Chassagne, qui ressemble un peu physiquement à un Woody Allen jeune ah d'accord. Euh, il est très très bon, très très drôle. Il a un côté presque des fois un peu Edouard Baird dans la façon dont il décale un peu la façon la diction, la façon dont il place ses, ses répliques. Et tous les acteurs sont très bons. Le jeune ado Théo Fernandez, il est excellent. Voilà avec des, des, des lunettes, et un peu d'une peau difficile. Enfin vraiment typique l'ado, mais en même temps il est hyper attachant et peut-être plus responsable que que le lui. père. Et la mère aussi est très bien. Enfin tout le casting est très très bien. Il y a notamment le flic qui est un ancien ami à lui qui est Excellent. Et non, c'est une très bonne série. Alors, ça se... la saison 2 est un peu moins bonne. Ouais. Parce qu'ils ont quand même. C'est-à-dire qu'après, ils ne sont pas restés que sur ce concept où euh, j'assume que j'ai un fils. Ils ont rajouté des autres éléments au fur et à mesure des saisons. La 3 est, est vraiment bien, mais c'est vraiment la 1 qui est la meilleure. Si vous avez l'occasion de regarder, ça passe très, très vite à regarder. Et c'est quand même vraiment très, très drôle. Il y a des, des scènes. Euh, ils arrivent un peu à être à la fois touchants et en même temps, d'être à la fois drôles. Et gênants en même temps. Et parfois, il y a des situations qui peuvent être un peu scabreuses. <rire> ouais, forcément, vrai. il est chez sa mère. Et euh, non, et lui, il... Tiens, vraiment le show, il est vraiment excellent comme acteur. Donc moi, je vous conseille vraiment irresponsable sur OCS. Ok, bah écoute, c'est noté. <rire> Petite
0: série rapide, en plus à regarder dans ah ouais, ça c'est un clair. avantage, c'est cool. Ouais. Irresponsable sur OCS, vous l'avez... Et toi, t'avais
2: regardé euh, à l'époque, t'as tout en les
1: Non, j'ai tout en là. En, ah. On a regardé avec ma femme, on euh, pas tu pas, en fait en deux semaines, hein, mais... Euh, j'ai commencé à regarder, j'ai pas pu arrêter avec cet épisode. Ah j'ai ah, dit, bah, bah, tiens, ah, Allez, j'en regarde verras Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, c'est bien quand c'est des séries courtes comme ça. Et je
0: repars, repasse pardon la parole à Dimitri pour le dernier conseil on va dire avant vos attentes 2020 d'ailleurs oh que je ne sais pas trop 80, comment ça va se présenter cette histoire oh, rapide euh, ouais ouais rapide les attentes 2020 mais on finit <rire> par un dernier conseil quand même qui vaut le coup c'est un jeu vidéo c'est Dimitri Forcément, c'est Star Wars, du coup. Star Wars
4: ou okay, Carotte on je ne sait pas. Bien, voilà.
0: voilà, allez, c'est ah, parti.
4: Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé Star Wars. Hein, ah, ça, comme... putain, ouais. ça
0: faisait bien une heure, quoi.
4: <rire> Alors, <rire> c'est marrant parce que, euh, en fin 2019, il y avait trois gros trucs Star Wars, à savoir le film, la série et le jeu. Et le jeu, c'était clairement le truc le plus osef euh, pour ma part. Je me rappelle ma déception lors de la présentation euh, pendant la période de l'E3, je l'avais même pas maté jusqu'au bout. Et au final, bah, c'est sûrement le Star Wars que j'ai préféré. Euh, c'est un jeu qui a la bonne idée de s'inspirer des meilleurs titres d'aventure de ces dernières années, hein, avec Uncharted en tête, avec un gros côté exploration où tu te balades de planète en planète et que tu prends euh, aussi plaisir à y retourner une fois euh, de nouvelles compétences débloquées. Et euh, pour faire très vite, euh, car on a quand même déjà beaucoup entendu parler euh, l'histoire, on incarne l'ancien padawan Cal qui, après l'Ordre 66, essaye de se faire oublier sur une planète isolée et ouvrière. Mais après un accident où il utilise la force et il se fait traquer par l'Empire et ses inquisiteurs, euh, les Oups inquisiteurs... <rire> Pourquoi tu te fais la gueule Mais non,
2: Avec la force, il a eu une, une, une canette de bière avec la force. Ah merde,
4: ah, j'avais oublié que je suis pas censé savoir ça. Ah, okay. Ça fait vraiment bizarre, un accident avec la force. Ah merde, oh le con. Euh, les inquisiteurs euh, sont déjà connus par les fans des euh, comics où euh, Star Wars Rebels, c'est un peu la troupe d'élite de l'Empereur, et, et entraîné par Vader pour éliminer les Jedi qui ont survécu. Et euh, ça va être les principaux ennemis dans le jeu. Alors, pour revenir à Cal Kestis, il est euh, sauvé par euh, une ancienne Jedi qui lui fait une proposition qui pourrait euh, rétablir leur ordre. Alors déjà, euh, ce qui a constitué euh, pour moi une bonne surprise sur ce titre, c'est euh, vraiment sa bonne histoire, euh, son personnage attachant et la façon euh, dont euh, tout ça euh, se raccroche à la mythologie Star Wars. Pourtant, au, au vu des premiers trailers, euh, c'était pas forcément gagné. Et finalement, euh, miracle, le jeu est euh, très Star Warsien avec beaucoup de liens avec les films et le héros est super attachant je trouve beaucoup de gens le trouvaient pas charismatique mais bon en même temps dans le jeu on te le présente comme un padawan encore en apprentissage ça c'est parce que c'est un peut-être aussi ouais parce qu'il est noir <rire> et euh, c'est un personnage en plus qui, euh, qui se cache et qui doute pas mal de lui et, et, et aussi des Jedi c'est aussi ça qui le rend intéressant euh, les personnages secondaires euh, sont eux aussi bien écrits, euh, que ce soit euh, les coéquipiers ou encore la grande méchante du jeu, l'inquisitrice, euh, la deuxième sœur. Après, euh, niveau gameplay et technique, il euh, y a quelques défauts. Alors, euh, c'est peut-être moi qui suis nul, hein, et c'est peut-être même sûrement ça. <rire> Mais euh, j'avoue que les sauts et certains euh, mouvements, euh, je trouve qu'ils étaient vraiment pas trop précis. quoi. Il y a par exemple euh, des passages où le perso glisse et euh, doit sauter euh, sur d'autres plateformes. J'avais l'impression de faire toujours la même chose et des fois ça passait, des fois ça passait pas, c'était un peu énervant. Euh, le jeu, je l'ai fait sur euh, ma bonne vieille euh, PS4 classique et euh, je peux vous dire que euh, tous les passages sur la planète Kashyyyk, hein, donc la planète euh, des Wookiees, euh, la planète un peu de jungle, la machine elle souffrait comme jamais quoi, euh, <rire> elle faisait un bruit de dingue et ça frisait pas mal. Et euh, j'ai demandais à des potes qui l'ont fait aussi, et c'était pareil chez eux, donc euh, voilà, quelques petits défauts techniques, mais ça n'empêche pas d'y avoir pris beaucoup de plaisir. Et euh, comme beaucoup de jeux aussi, il y a un arbre de compétences pour la santé, euh, la force, et là, les techniques de sabre, ce qui permet de faire pas mal de combos Sapa pendant le jeu. Les ennemis sont assez variés, hein, entre l'Empire, les bestioles, les droïdes et les chasseurs de primes, il y a de quoi faire euh, le jeu est assez long et euh, il arrive bien à alterner entre action et exploration. Il y a cinq planètes à visiter, mais elles sont très différentes les unes des autres. Et surtout, il y a vraiment euh, de quoi faire sur chacune d'entre elles. On peut d'ailleurs vite euh, s'y perdre. Les missions et objectifs sont aussi assez variés. Bref, euh, ça fait plaisir que le jeu n'a pas été fait à la va-vite, ce que je craignais au début. Et euh, tu sens qu'ils l'ont vraiment soigné. Tu peux customiser aussi ton sabre laser à l'excès, ce qui peut faire que plaisir à un fan de Star Wars. Le fan service est présent, mais plutôt bien utilisé et sert l'histoire. Et vu que le titre s'appelle Jedi 2. Fallen Order, j'espère qu'il y aura une suite ou d'autres titres estampillés Jedi. Car franchement, ça fait bien le taf. Et en tout cas, je le redis, mais ça a été vraiment une très bonne surprise pour moi. Bon, bah cool. Et tu sais si ça s'est bien vendu ce jeu ou. Ouais, ouais, je Ouais, là, je
0: crois, ouais, il a... ouais donc il y a des chances qu'il y en ait d'autres en plus de, de ce genre de, de, de jeu-là.
4: <rire> ils ont enfin bah, compris que, que euh... les gens. Ouais, vas-y. Ouais. surtout que je pensais que c'était vraiment un jeu qui allait être fait à la va-vite pour surfer sur la vague Star Wars. Alors que non, je trouve que ouais, ça sent qu'il est quand même bien travaillé, qu'il a quand même passé pas mal de temps dessus et, et qu'il y a beaucoup de. Enfin, ça fourmille de petits détails intéressants. Et... Non, non, franchement, là-dessus,
1: le jeu, il est nickel quoi et oui. euh, ouais non parce que je disais ils ont enfin compris que les gens ils voulaient peut-être un Star Wars solo ils avaient
4: peut-être envie d'être ah. un Jedi oui. après je vais me faire l'avocat du diable mais dans Battlefront 2 tout le monde a gueulé dessus sur les, les microtransactions à la sortie mais personne n'a parlé du, du mode solo qui durait quand même facile une dizaine d'heures et qui était aussi très très bien donc il y avait déjà eu un jeu Star Wars pour moi solo il y a deux ans quoi. mais bon les gens hein, l'ont un peu zappé
1: ouais vrai, vrai. il était quand même très tourné multi Battlefront euh, il était quand même ah, assez oui, tourné
4: oui. mais bon il y a quand même un jeu solo de 10 heures euh, dedans
0: bon, ouais, 10 va, heures quoi. ça reste raisonnable quand même. Hein. Quand t'es un adulte qui a plus trop de temps 10 heures déjà t'as jamais <rire> le temps de les
2: faire quoi Julien <rire> oh, il fait 150 heures euh, easy Qu quel, bon, joueur, quel
1: jeu Julien
0: Ouais, enfin, bah, pas, oui,
2: bah, oui, quel colis. bizarrement il a fait que 5 minutes
1: ils trop long les jeux moi j'ai pas assez de temps c'est clair Pour pas finir Destrony
0: Alors partie que je ne sais pas Comment du tout animer Parce que je, je n'ai pas préparé eh ben, Mais est, euh, tu Attente 2020 <rire> ouais. T'as pas d'attente Non euh, c'est juste que J'ai pas eu le temps du tout D'y réfléchir Je vous le cache on pas tourne. N'est-ce pas euh, <rire> Yao, t'en as mis beaucoup. Julien, ouais, t'en as mis beaucoup. Bah, J'en ai, ai mis, mis deux. Non, une par médias. <rire> J'en ai
4: mis trois, mais je croyais qu'on devait en choisir que trois, en fait. Ah, ah d'accord. C'est bah, gentil.
0: Bon, on peut peut-être parler des films que ouais. vous attendez. Pour ouais. commencer, déjà, j'ai envie de dire, Dune a l'air de remporter euh, pas mal d'attentes. De, de, euh, c'est vrai, hein, Voilà, puisque Dimitri l'a sélectionné, hein, c'est trois choix. <rire> Et que toi aussi, tu l'as mis Yao. Ah
2: ouais, moi bah, c'est du surcoté de Villeneuve. Hein. J'attends de voir avec ses... Tu penses qu'il va se poirer bah vu comment était 2049 Ah, euh... il a sens. adoré attends oh, mais c'est hein ah, mon deuxième film préféré de la décennie oh, j'attends euh... surtout Julien parce que Julien il n'a pas encore fait la filmo de Villeneuve
0: Bah j'attends moi j'ai toujours un pari avec ouais,
1: moi, moi. j'ai vu que les euh, comment les, les Charles Villeneuve à l'époque euh, <rire> <rire> c'est déjà pas mal vu qu'il n'a pas de
2: je me dis comment il va recevoir Villeneuve
1: donc là pour information j'ai acheté le Blade Runner et j'ai acheté donc Premier Contact c'est pas Premier Contact d'ailleurs c'est c'est le nom ça premier contact Ouais
2: c'est Mais non
0: premier contact c'est celui avec Jodie Foster. Comment Non premier contact. premier contact c'est celui avec Jodie Foster. Je suis assez curieux de Saturne à 1 heure
2: ouais.
0: Et donc toi tu as mis un deuxième film dans dans ton dans ton attente Bah Tenet
2: quoi. Tenet Tenet ou Tenet je pense que c'était Tenet avec comment il s'appelle le fils de Washington ah c'est le fils de Washington. Ah putain, hein. Black Sanksman. Ah ouais, ouais, et et il a la classe. Et aussi qui joue dedans. Bah, comme d'hab, avec un cast. Euh, ouais, puis un qui a l'air un petit avec peu Michael sur le,
0: le retour du temps, le, jou ouais. le jouer a avec a le temps, etc. Chelou. Qui a l'air assez ouf, la mort, encore une fois. Moi, je le
2: Visuellement, mais Moi, j'attends. Suis... Bah, Nolan, c'est un dieu pour moi. Moi, je sais que je suis assez client de et Nolan donc, pareil, aussi. Contrairement à
0: certains Non, mais non, parce que
2: je l'attends quand même. Et comme d'hab, j'ai hâte de voir dans une bonne condition, vu Il adore. On a ouais, accès disons que
4: Christopher Nolan C'est un peu un Danny Villeneuve Mais avec moins de talent Bah je ah sais là pas là là tu là vois. Là <rire>
0: Ah mais moi par exemple J'ai <rire> beaucoup d'affection Pour là le là truc là des rêves là. La Inception C'est un truc que j'aime beaucoup ouais, C'est pas un mec dit.
2: qui a aimé 2049 Où c'est nuit Qui joue le héros euh... Non puis je Je trouve moi.
0: que le scénario de, de Inception Il est bien écrit C'est bien foutu Tout tient bien Un peu David
1: Lynch Point nul quand même
0: c'est pas du tout la même ambition de ambition David Lynch, c'est une ambition de divertissement. Tu <rire> parles pas comme ça, lui. Non, non, mais c'est vrai, Non, mais,
3: non, mais ouais, David Lynch, rigole. il cherche pas à
0: faire du divertissement, euh, tu vois, alors que lui, oui. oui mais c'est ce que je t'ai dit, c'est un peu David Lynch pour les nuls. Euh, Bah, parce que non, parce que David Lynch cherche pas à faire du divertissement du tout. Alors que lui, il veut faire un film de divertissement oui, mais sans, raconter, oui. hein,
2: sans se la raconter. Bah, il ne la raconte pas David Lynch. Non, non, par rapport à *Ville 9*. Ah, non, bah, bah, de
0: toute façon, Villeneuve, il n'est pas la même chose. Quoi, justement. D'accord.
1: Mais je l'ai pas vu moi depuis la sortie ciné. Moi, je, je trouve que c'est un très bon film. Je plus... ah, ouais, maintiens tous ces films. Et ça. *Interstellar* aussi, t'aimes
2: bien Moi, j'adore. Un peu moins quand
1: même. Dans un lequel, peu moins.
2: Intéressant aussi en clair que c'était surtout
1: ah, très chiant
0: ouh là là fou ah oh, c'était intéressant allez hein. on va passer 3 heures dans des avions <rire> ah dark Knight ah,
2: c'était vraiment dark Knight, chiant ah <rire> excellent dark Knight j'adorais le pro... enfin, enfin toi, le deuxième snowbeam ouais. c'est pour faire Begins toi ah ouais. moi je préfère biggins Begins. Oh, ouais. bien ah, Begins. ah mais avec un montage la meilleure euh... interprétation
0: de Joker à <rire> ever euh... ouais je sais pas ah, non, bon bref ça c'était donc pour dire que onward tu ne sais pas ce que c'est onward
2: c'est en avant le prochain
0: pixel Ah, comme oui oui c'est vrai c'est vrai j'attends
2: quand même Tom Holland. Tom ah oui, non, mais ouais, on en ce parce qu'on va
1: venir le voir en français avec les enfants. Donc, qu'est-ce ouais, que si tu parles de Tom Holland Moi, je le verrai en français avec la voix de <rire> Kevin,
2: Kevin Adams. <rire> Kevin, <rire> Kevin, <rire> Kevin, <rire> Kevin <rire> Adams, <rire> et de Michael Youn. Ah le euh... français de, de grand aller voir en VO, ouais, Attends, ta fille va <rire> voir le film en VO, qu'est-ce que tu vas voir Elle Star Wars en VO. Elle les
0: veut sans les sous-titres.
2: Voilà. Ça va voir des films kurdes avec toi et Romain On a vu Star Wars avec elle et elle pleurait quand la princesse Leia est morte.
1: Elle Putain, c'est triste. Je pensais qu'elle avait un problème, tu vois. Je lui dis merde, t'as un truc qui va pas et tout. La princesse c'est la princesse c'est trop chaud, c'est trop
0: chaud, <rire> euh, On peut peut-être parler, je vois, un autre film mais de la part ah de pas Julien qui n'a pas du tout <rire> été dans le même choix de Ténètes ou de ah donc, Dune ou de New World. Là, il est allé vous claquer un nom à la russe.
2: <rire> alors, je ne sais pas
0: ce
1: que ça veut dire. Je voir tout à
2: l'heure, c'est un film obscur qui date de 2017. Antonin Perret-Yako.
1: Alors, quand je vais te dire ce que c'est, tu. Veux, alors, qui m'avait fait découvrir Antonin Perret-Yako, c'est Stan. Qui avait parlé de son... C'était... il
0: avait un côté élitiste aussi. Non mais c'est des comédies Il y a des comédies mon nom dans
1: le... Non je sais pas... avec Stan c'est un fan de Ah c'est Non parce que moi j'avais adoré La loi de la jungle. Ah c'est lui. Voilà donc c'est son troisième film. C'est des trucs complètement décalés. Je crois qu'il avait fait c'était la... Je reprends La fille du 14 juillet Voilà, dont Stan avait parlé. Et donc moi suite à ça j'avais vu La loi de la jungle qui est un film complètement barré, euh, donc en fait c'était avec euh, Mathieu Amalric, avec Pascal Légitimus. Et, ah, ouais, voilà. et avec, c'était euh, Vincent, Vincent McCain, qui jouait donc en fait euh, un type qui devait aller construire une station de ski euh, dans une jungle. Et donc c'était Légitimus <rire> qui était l'inspecteur des travaux et euh, disait, ouais, comme il foutait rien, tu vois, au bout d'un an, euh, tous les arbres ont poussé, donc finalement... <rire> <rire> c'est le film le plus barré que j'ai vu de ma vie c'est exceptionnel il faut vraiment Attends, voir tu l'as vendu là il est dispo euh... Euh, for, rog, je sais là. pas Alors moi je vu. la loi de la jungle, la loi de la jungle. Ah, ouais. tu me l'as vendu là. et franchement c'est un mec qui a un humour vraiment décalé c'est entre les monty Python et, euh, et parfois un peu euh, parfois cet humour un peu un peu froid de Quentin Dupieux il y, a, il y a ce côté là et avec vraiment une touche, une touche personnelle enfin voilà moi j'ai la loi de la jungle j'ai adoré ce film c'est à la fois hyper drôle non vas-y ouais, et donc voilà donc, il a son nouveau film qui s'appelle La pièce rapportée donc qui sortira cette année euh, je crois que c'est Clip Catherine ouais euh, et Josiane de, de, de aussi. Anaïs aussi de... ouais Anaïs de Moustille aussi et, ah ok euh, comment
2: il s'appelle le jeune euh, qui jouait dans avec Kev Adams mais qui s'en est bien sorti euh, <rire> tu dans la série euh, il a joué avec euh... ah c'est William quelque chose et qui est aussi dans le film, là J'ai ouais, pas fait gaffe qui à tout Il a joué avec Kev Adams dans sa série. Il... Le temps que tu retrouves, je précise juste que <rire> ouais, si ouais. vous avez
0: été hypé également par la petite description euh, étonnante de la loi de l'agent ouais. le film sorti en 2016, il est effectivement disponible en location sur des plateformes de VOD. En location, il
1: est pas sûr, À hein. partir
0: de 3 euros oh, sur oh. Orange, MyTF1 VOD ou encore Canal VOD. Et vous pouvez également l'acheter sur ces différentes plateformes de VOD à partir de 8 euros en HD sur Orange. Voilà, c'est la petite application Just Watch tu me let, dit let GIL, voilà.
1: je sais pas s'il est euh, parce que je sais pas s'il est dispo en Blu-ray par exemple ah, ça
0: je ne sais pas mais tu peux toujours le louer en HD si ça t'intéresse sur ces applications euh,
1: qu'on a citées bah, auparavant écoute je voilà. vous le conseille et comme en plus Stan nous avez conseillé La fille du 14 juillet bah, ouais, écoute, ouais ouais voilà. on peut peut-être peut, peut donc ouais, euh, je... la pièce rapportée c'est le film que j'attends le plus cette année sympa
0: écoute ok tu as l'air moins, moins, euh, moins hype qui va regarder des films russes du coup bah, tu, oui, russes, oui, tu
2: parlais de Quentin Dupieux mais j'attends aussi son film à Quentin Dupieux. Mandibule bah, de bah, toute façon tous les, tous les films et de Quentin Dupieux on les attend c'est quand même le pitch est là drôle quand même toujours lui
0: toujours euh, ensuite je vois qu'on nous parle de, euh, je cite hein, euh, par exemple Yao, que tu nous parles de SNK, saison finale en octobre ouais, donc 2001. pour les
2: gens que à force ils connaissent, hein, Shingeki ouais, no Titan vu que le manga je crois que logiquement ils sont censés s'arrêter je crois cette année, et donc c'est la dernière saison si on anime, donc euh, voilà comme ça c'est du lourd, ça y est, ça va être la fin, <rire> c'est en octobre 2020, a, 2020 sur Wakanim. Euh,
0: je vois que dans les donc là c'était une série, je vois que en termes de série, on a The Mandalorian saison 2, je vous laisse deviner, qui a pu euh, <rire> éventuellement dire ça, peut-être Julien, peut-être moi, peut-être Dimitri, Dimitri c'est toi bien sûr,
4: The Mandalorian ouais. saison 2. et du coup en fait tout à l'heure on parlait de The Witcher, et je me dis putain j'aurais mieux fait de mettre The Witcher saison 2, mais vu qu'on n'a pas de date de sortie, ouais. bah j'ai choisi quand même The Mandalorian, euh, ouais j'avais beaucoup aimé la première saison, alors euh, j'ai plus d'attente sur la saison 2, parce que la saison 1 il y avait quand même euh, pas trop de risques, c'était quand même un petit peu... Euh on va dire c'est un petit peu facile comme histoire j'espère que ça ira un peu plus loin dans la saison 2 et euh, voilà quoi c'est un peu ça quoi, je, je l'attends mais avec plus d'exigence de, que, que cette année-ci avec la première saison.
0: Cela dit pour parler rapidement de Witcher saison 2 il me semble que le tournage commence incessamment ouais. sous peu là donc ça devrait aller assez vite quand même hein. peut-être début bon 2021 j'ai l'impression ah là là peut-être début ça. 2021 je vais devoir re-regarder la saison 1 <rire> <rire> euh, j'ai retrouvé
2: c'était William Bill donc il a joué dans Soda voilà. Ah d'accord. Et c'était première année, tu sais, avec Vincent Lacoste Ah oui, première année. Ah oui, ok, d'accord. Ah, ah oui, ah oui, oui c'est un, un bon parcours en ah C'était ouais, ouais, euh...
0: un C'est un bon film, ça, ah ouais, je de
2: notamment bah, avec Philippe Catherine, je crois, aussi. Ouais voilà.
0: Je vois également, on parle peut-être un tout petit peu musique dans ce podcast. j'ai une série, moi. Ah, attends, excuse-moi. Ah oui, je ne l'ai pas vu, Hunters sur Amazon Prime. Alors Amazon Prime, je n'ai pas C'est dommage. C'est
2: dommage, mais par contre, la série, comment Tu me l'as bien vendu, vu le cast
1: ah bah ouais t'as vu le cast Qu qui, qui, qui va piloter ça c'est Jordan Peele Alors ouais. le, le, le sous Harry Hester Mais bah bon voilà, dit, il est pas, dit, dit il est pas mal quand it. même Avec un, est. un peu en libre Sur les derniers <rire> rôles notamment dans Irishman Mais le pitch il est quand même assez dingue Puisque c'est inspiré de faits réels hein, ça, On va suivre un groupe de chasseurs qui va traquer Des conspirateurs de néo-nazis Dans l'Amérique des années 70 wow. Dans le New York des années 70 Et ces nazis vont essayer de fonder le 4 voilà, euh, donc Reich je... C'est bien classe euh, ça fait très envie donc voilà encore en plus on sait qu'Amazon Prime quand même ils, ils mettent mette les moyens, mettent ouais. les moyens. Ouais, ouais. donc pour moi ça peut quand même être une grosse saison et ça me fera prendre euh, euh, ouais coup. en plus j'aimerais bien voir Fleabag peut-être ah, ouais. voilà. tout, voilà. tout avec la, en plus
0: la liberté artistique fleabag. que Amazon donne aussi comme Netflix ouais, finalement ouais. à ses auteurs c'est cool
2: et du coup Patino c'est Cadril qui va se jouer il va jouer le rôle du chef des chasseurs ah j'aurais bien vu dans le rôle du du nazi ouais, Du nazi il faut changer le rôle du nazi. Pourquoi pas,
0: euh, je vois, alors donc je disais disque, Tu es le seul en avoir mentionné un Julien, c'est difficile
1: une attente de disque en 2020, ouais, mais parfois ça, on aime alors, se laisser surprendre aussi. C'est un disque qui sort très bientôt, puisqu'il sort le 14 février, ouais. euh, c'est le nouvel album de Time Impala, donc euh, The Slow Rush, il euh, y a déjà des premiers singles qui ouais. sont sortis, il y a notamment là euh, le single Lost in Yesterday, qui est pour moi déjà un des meilleurs morceaux de cette année, Allez, clairement. clairement. Euh, bah c'est 5 ans après Curance, qui est peut-être un des albums les plus importants des années 2000. On en parlera peut-être, enfin 2010 pardon. On en parlera peut-être quand on fera un ouais, podcast vrai, sur les années on 2010. Le ce truc, oh là là. Euh, et bah voilà, moi je l'attends. Enfin évidemment parce que alors vraiment quand les trucs qu'on a pu écouter, c'est quand même vraiment dans la. On ne faut pas s'attendre à une rupture comme il avait fait entre Elephant et Curance. Hein, on va plutôt être dans une façon de poursuivre cette espèce de de, de revisite pop disco euh, électro euh, et psychédélique et la sauce thémine, pas là mais voilà, pour moi, c'est un des grands disques, ça va être un des grands disques de cette année, euh, Et par l'importance. qui, toute qui toute va façon, prendre. bientôt, on
0: va avoir ton top euh, de musique de, de, de janvier, Ouais, de janvier,
1: mais je pense peut-être qu'on reparlera
0: de Théine Palace. Si Au numéro fait, 90, des... j'espère
1: Bah oui, oui, tout bon, à
0: fait. super. Euh, Théine Palace, donc, bientôt, de toute façon, ouais. on en reparlera. Effectivement, Si on, je pense que t'en parleras si on fait un ouais. bilan de la décennie. Euh, ça paraît, euh, effectivement, compliqué de les éviter. Euh, rapidement, jeux vidéo Cyberpunk 2077, on en a, ah oui, bah oui, a parlé tout, tout à l'heure.
1: Pas, pas grand chose à rajouter, parce que c'est quand même. Euh, on va voir finalement si euh, c'est des projets qui fait aussi Witcher 3. Voilà. Peut-être au niveau bah, d'un Rockstar dans. Pas dans forcément. Un autre genre, le... quoi. Ouais, hein, pas ouais. forcément dans la qualité du jeu, mais dans l'espèce d'impact qu'ils peuvent avoir sur une industrie comme à Crockstar. Peut-être que Rockstar, bah, tu as le Game, en a dans GTA 6 et finalement. Ouais, C'est-à-dire, on les connaît pas
0: sur un projet non plus de
1: ce type-là. Enfin, tu vois, un
0: jeu dans le futur, etc., ouais, ouais, qui a ouais, pas ouais. l'air d'être. Trop dans l'horreur, hein, finalement. Ouais, enfin, en plus, toi, là, ils sont sur un
1: first-person shooter. Ouais. Euh, Puisqu'on est plus euh, en une personne euh... savoir de ce jeu, finalement. Euh, Et finalement, voilà, il y avait pas trop d'autres jeux que j'attendais. Bon, à part Bayonetta 3, mais on n'a rien vu. donc. Peut-être euh, peut citer
0: euh, rapidement, bon, Dimitri, plus globalement, a cité la PS5, finalement. Euh, donc, évidemment. on va avoir ouais, des, ouais, des détails.
4: Euh, ouais, la, la nouvelle Xbox aussi. Enfin, voilà, quoi. La nouvelle génération sur toutes les nouvelles machines et leurs fonctionnalités. Quoi.
0: Et toi, euh, t'es plutôt Team Switch, euh, Yao, dans tes attentes ouais, en 2020
2: Il y a des petits jeux, moi, pas des gros, triple de, A. Voilà,
0: euh... Bushiden.
2: Bah, Bushiden, c'est un mix, enfin, un mix c'est inspiration Ninja Gaiden et Strider. C'est un petit jeu d'action avec un samouraï, donc ça me parle. Hein. Nomor bah, Rose Ninja, 3, Nomor Heroes, on sait que tu. J'ai pas fini sur Bushiden. Ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi. C'est un jeu qui a été kickstarté, donc euh, voilà, depuis, je crois, 2018. Ah oui. Et donc, l'attends. D'accord. sur Switch en
1: 2020. Yep.
2: Et après, il ouais, y a Nomon Heroes, no Heroes 3. Heroes hein, 3. Forcément, Goichi Suda. Il nous doit une bonne suite après euh, la déception du
1: jeu. <rire> et même du, 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 du truc sur les jeux indépendants de Travis. Euh, ah oui, ça va être Travis
2: ouais. Donc j'espère que ça sera la conclusion et une bonne conclusion. On a déjà vu le trailer. Hein. On ouais. en avait parlé aussi, qui qu avait ouais. l'air sympa. Donc pareil, il n'y a pas de date. Hein, C'est courant 2020.
0: a mis et un autre truc. Street of Rage 4. Ah d'accord. Ouais. ouais.
2: Euh, la suite avec euh, bah, c'est Lizard Cube et euh, mm. Dotemu c'est qu'on a déjà fait Wonderstrap oh, ouais, c'est Wonderstrap ou Dragonstrap
1: ouais. je sais jamais ils vont faire Windjammer 2 euh, Dotemu ouais c'est pas la même équipe. Ouais, Dotemu
2: DoTemu mais là c'est vraiment la même équipe de Wonderboy enfin Dragonstrap 3 si je dis pas de bêtises donc là niveau graphique ça, ça tabasse toujours hein. donc c'est voilà mais ça c'est pareil courant 2020 sans trop de sorties ouais. Non c'est sûr il y a une date mais je l'ai pas retenu voilà si, si je crois que c'est mi-2020 mi ça arrive bientôt quoi
0: et euh, alors enfin, il nous reste... Qu'est-ce que j'ai pas dit
1: Livre Oui, j'ai mis un livre. T'as mis un livre Bah ouais, puisque euh, bah, un de mes... Peut-être mon écrivain préféré ever, Roberto Bolano, donc, euh, qui est mort en 2003, donc vous faut pas de la nouveauté, même si... Euh, donc il Roberto, sort un livre Voilà, Roberto Bolano, il en fait, chez... Euh, euh, j'ai oublié
0: la tu l'as pas marqué en plus et moi j'y connais rien donc je te laisse ah un
1: trou en plus c'est une, une copine à moi qui bosse là-bas donc c'est <rire> moi pas, pas pour ça mais... non c'est pas copinage parce que Roberto Bolano il, est... il existe avant avant il était c'est aux éditions de l'Olivier merci ah, de l'Olivier voilà. Cohen et donc ils vont en fait faire paraître les, euh, les œuvres complètes de Roberto Bolano donc un écrivain chilien euh, surtout qui a écrit dans les années 90 moi je l'avais découvert avec la littérature nazie en Amérique qui était un faux, euh, une fausse biographie d'écrivain euh, nazi qui, qui avait notamment fui, euh, on parlait tout à l'heure de Hunter, mais qui avait pas fui à New York, mais pour le coup qui avait fui euh, en Amérique du Sud. Et surtout, il a, fait deux, il a écrit deux gros romans qui sont peut-être les plus importants de la fin des années 90, c'est Les détectives sauvages, que je vous conseille si vous l'avez jamais lu, et euh, 2666 qui est euh, un truc qui fait à peu près 2000 pages, mmh. une espèce d'œuvre-somme de, de, en, en six livres. Et bah, c'est un écrivain qui est entre eux, je dirais, par exemple pour les détectives sauvages, c'est entre Borges, Kerouac euh, et, euh, et Joyce. Quoi. Enfin, voilà, un écrivain, bah, comme beaucoup d'écrivains sud-américains, c'est un peu des romans monde, comme ça, où il tout, tout rentre à l'intérieur euh, du roman. Et dans sa première œuvre qui sort là, enfin les œuvres complètes qui sortent le 12 février, c'est surtout sur sa poésie, puisque c'est aussi un poète, c'est aussi un novéliste. Moi je trouve que c'est peut-être un, un plus grand romancier qu'un grand poète, mais il a une œuvre poétique vraiment importante. Et là, sur, euh, puisque les œuvres romanesques viendront plutôt sur les, les volumes 5 et 6. Donc là, le 12 février, il y a le volume 1 de cette œuvre complète. Et honnêtement, si vous avez jamais lu Roberto Bolano, moi, je vous conseille plutôt de commencer par Les détectives sauvages, donc euh, de l'acheter en, en poche ou en, mmh. en... Enfin, Christian Bourgois, mais il existe aussi en poche. Et voilà, très, très grand texte. Ça va sortir
0: tout au long de l'année, du coup, les volumes... Je ne sais pas, en fait, Star comment c'est
1: mmh. cadencé, euh, si c'est sur plusieurs années. Bah, ou, tu euh... demanderas à ta copine. Voilà, <rire>
0: je demanderai à la
1: copine. <rire> non, mais bon, voilà,
0: excellent euh, initiative. Enfin, J'avoue que moi, j'ai ah, ne connais j pas grand-chose en livre.
2: Donc, euh, vu qu'on parle de livre, moi, je parle <coughs> de spectacle. Ça hein. n'était pas prévu, mais il y a Baptiste Le Lecaplin qui a un nouveau ah, spectacle. Ah, tiens, oui, je me souviens que tu en avais parlé, ouais, effectivement. En 2020, à partir de... Du mois d'avril, vu que j'aime bien cet humoriste j'ai peut-être me laisser tenter. Sûrement, j'avais raté, raté son précédent, vu que la série Pitch <rire> sur MyCanal est terrible, donc. Ah ouais, c'est bien. Donc voilà, ouais, j'adore. Supporteur ouais. des Girondins de Bordeaux.
3: Voilà, <rire> voilà. <rire> je l'annonce. C'est intéressant. Il est aussi. C'est
2: cool <rire> comme mec et voilà. Bon bah, voilà je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui était écrit ah dans si, vos attentes faut 2020. J'oublie. Oula, les DLC de Cuphead. Ah. j'attends j'espère franchement qu'il sortira sur Switch en même vrai. temps tu sur... l'as fini tu l'as rincé capette sur Steam ouais, pour une fois c'est mon point jeu j'estime d'ailleurs mais j'ai pas acheté sur Switch j'attendais une promo pour le refaire parce que je ne le,
0: le, bah, il... le truc déjà si on arrive à on le faire hein. mais du coup
2: vraiment que le DLC sortira euh, sur Xbox en même temps sur est-ce euh... qu'il est si dur que ça mais non, il, est exigeant, il est pas tu parles si à Yahoo et tu non, parles. Mais... Toi, non, mais... tu, toi,
0: tu parles à toi. Vous, non mais arrête. Moi, bah, j'ai fait que commencé. le premier
2: monde. Euh... Mais il est pas dur, c'est un jeu exigeant, c'est vraiment... Pareil pour pas, moi. Pas Arrêtez
0: pareil. de tourner autour
2: du pot. C'est euh... pas un Sekiro, tu vois. Enfin,
0: tu hein, joues, tu ah, avec les moyens. donc. Moi, je suis d'accord avec Guy. oui, vous êtes des espèces de monstres en jeu vidéo. qui joue en easy.
2: Du monde DLC, quoi, en espérant qu'il sorte. Je joue en easy et je n'y arrive pas. Non seulement je joue en easy, mais je n'y arrive pas.
0: <rire> Yaou, on en est là, euh, Julien. Voilà. Façon, merci à d'autres projets
2: qu'on va, va parler dans l'année. Hein, vous, vous savez ouais, effectivement,
0: ouais. bien sûr, qu'on va parler de tous ces projets. On les développera au moment où ils sortiront, et bien sûr de bien d'autres projets qui vont nous réserver bien des surprises dans cette année 2020. Ou pas. 2020. Hein Ou pas. Euh, ça sera pour les numéros 90 et les suivants en attendant. Le sens
1: est stallé. On fait le sens année Non, je pense <rire> toujours pas.
0: On n'arrive si pas à en faire 10 89. par an. Bah ouais, mais on avait déjà dit ça tout à l'heure l'autre ah fois. si c'est 10, ça. ça
1: fait quand même. On en fait pas 20 par dans 5 5 hein, les mois. Mecs. On a fait, dans 5 mois, on est sur le. Euh, si on tient le rythme, si on fait pas
0: de série si on fait pas d'annulation, si j'ai si bah, le temps. C'est euh... faisable. Hein, Parce que, que t'as des travail. podcasts
1: qui ont commencé après nous et qui sont déjà au numéro 100, tu vois. Ouais, même... euh,
0: non, mais il y a des podcasts qui ont commencé il y a 10 jours, ils en sont au numéro 100. Les mecs, ils sont enflammés dans le podcast. Bref, <rire> on vous embrasse, les autres podcasteurs bien ouais, sûr. Ouais voilà merci à Terry pour ses conseils d'ailleurs en termes d'audio si c'est réussi si c'est raté Terry <rire> bah, on t'emmerde si c'est réussi merci à toi euh, voilà on attend euh...
2: toujours une invitation enfin Greg si tu daignes ah, venir non, mais moi chez je Terry. suis trop occupé les gars qu'est-ce que
0: vous me hein? sortez là il a un boulot maintenant c'est ah, ah, un vrai ça, boulot as maintenant t'as entendu Terry, donc fini. si
2: tu te plains eh bien. <rire> si, ça, si tu veux te plaindre tu vas voir directement je, seul, et... je suis pas
0: le seul je suis pas le seul euh, bon, on se retrouve dans le numéro 90 vers mi-février, a priori on se quitte en musique Julien, tu non, vois. Je choisis... sais pas, non, vous voulez faire euh, non, 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 truc quand même des <rire> trucs plus sérieux même si on a très envie de jeter un coin à son Witcher <rire> tout de suite maintenant. Il <rire>
4: faut te dire que
1: ça me démange. Non, c est, c est un non, peu... En plus,
4: ce qu'il a choisi, Julien, c'est pas mal, j'ai écouté. Ah,
1: merci. Ah, voilà. Euh, il pas mal, ça veut dire qu'il a écouté une fois, mais il n'a pas trouvé ça génial.
5: C'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Quoi.
1: Euh, non, donc c'est Algier, donc c'est leur troisième album. C'est un groupe américain qui vient d'Atlanta. C'est un peu mon coup de cœur de ce début d'année, alors que j'étais pas particulièrement un gros fan des, des, premiers, euh, des premiers albums. Euh, le morceau que j'ai choisi, je crois que c'est euh, « Dispossession, Dispossession », qui est le deuxième morceau de, de l'album, qui est excellent. Ça ressemble à quoi Bah, Ça ressemble à un peu à un, sur un squelette, un peu de « Suicide », le groupe culte des années 70 et pas mal aussi à Mars Volta, je trouve, parfois. Ah. Euh, ils sont difficiles à qualifier, parce qu'ils ils ont vraiment, Des fois, le chanteur a la même des intonations à la Michael Jackson. Mm. Euh, parce que c'était un chanteur noir. Donc voilà, il y a un côté très soul, très gospel dans, dans la voix, très incantatoire. Mars Volta, c'était un peu surréaliste aussi. Hein, il, y avait, ouais. il y a ce côté-là, c'est peut-être un peu plus direct que, que Mars Volta, et il est un peu moins expérimental, un peu plus ouvert que leurs deux précédents albums. Et euh, bah, Disposition et celui qui est après, euh, qui s'appelle Hour of Furnaces, je crois, ils sont pour moi, les deux... Deux meilleurs morceaux de l'album et c'est complètement ouf hein. je les écoute en boucle ils ont un espèce de sentiment comme ça de, de, de à la fois de puissance de de retenue dans la voix de voilà je trouve que c'est et je retrouve un peu ce côté mars volta parce que c'est assez parfois un peu alambiqué mais dans la voix ça fait pas trop penser enfin je sais pas Dim, tu, tu connais aussi bien euh, assez bien mars volta mais je trouve pas vraiment de groupe ouais. qui, qui ressemble vraiment ouais. à algi en fait
4: bah ouais il faut dire que le chanteur de mars volta il a vraiment je trouve une
1: voix à part donc ouais. euh... Mais voilà, donc ouais. vous, bah, vraiment voilà, vous me dites ce Algier, que vous en pensez hein,
0: euh... disposition, ouais. on va écouter ça et on se retrouve dans 15 jours. Bah, évidemment.
6: Salut à tous. Ouais, salut. Salut. Run <rire> From the east, seen the kings and the soldiers on the throne and consum who wanna take.